3: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
1: Son las 10 de la mañana 47 minutos. Bienvenidos una vez más a Mañanas Blue porque Colombia está al aire. Las marchas se están tomando el país. Muchas razones por las cuales la gente está protestando, pero queremos saber. En las diferentes regiones de Colombia, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué la gente está saliendo y en dónde está saliendo específicamente? Y por eso vamos a recorrer Colombia.
3: La tierra paisa está al aire.
1: Ana Cristina Restrepo está desde Medellín. Muy buenos días, Ana Cristina. Las marchas en Medellín. Cuéntenos un poco cuáles son las motivaciones de la gente, qué está pasando. Yo sé que además usted tiene preparado todo un tema alrededor de qué significa una marcha y desde dónde surge en el concepto mismo teórico de las marchas dentro de la democracia.
2: Así es, hola Camila, muy buenos días, buenos días a todos, los saludo desde la Tierra Paisa con la noticia del día que son las nuevas marchas estudiantiles, aquí en Antioquia eh, se han unido profesores y centrales obreras en este momento no han llegado, no se han reunido en el lugar donde se convocaron los estudiantes que es el Parque de los Deseos se supone que se encontraban a las nueve de la mañana pero todavía no han llegado los profesores quedaron de encontrarse en la sede de Adida, en el centro de la ciudad a las diez y media de la mañana, pero pues todavía no ha comenzado la marcha. Eh, estos profesores también hicieron un llamado para que en todos los municipios de Antioquia eh, se encontraran en las sedes de alcaldías y hospitales, de manera que la marcha sea de nivel departamental. Aquí eh, hay que eh, subrayar que los maestros dijeron que trabajarían media jornada, o sea que es probable Camila que no lleguen temprano porque van a trabajar pues un pedacito del día, entonces eh, se deben encontrar, el cálculo que tenemos es más o menos a las 12 del día. Un lugar en el que siempre se tienen los ojos puestos en las marchas es el Politécnico Jaime Isaza pero el Politécnico está cerrado. está cerrado. Estará cerrado hasta el 19 de noviembre, entonces por ahora pues no hay movimiento allá. Entonces Medellín por ahora calmado.
1: Y seguimos recorriendo Colombia a las 10 de la mañana, 49 minutos. Les recordamos que nuestra estación en Medellín son los 97.9 FM.
3: El Caribe está al aire.
1: Y Oscar Montes estaba en Barranquilla. Oscar, tengo resultados de la consulta virtual de ayer de los estudiantes de la Universidad del Atlántico que usted nos comentó y ganó el sí por inmensa mayoría. Es decir, la mayoría de los estudiantes quiere mantener el paro indefinido y no volver a clases. Eso, eso significa que es posible que la rectoría tome la decisión de cancelar el, el, el semestre. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Camila. Un saludo especial para ti, para todos nuestros seguidores en redes sociales, para nuestros amigos oyentes. Efectivamente... El resultado de la consulta que, virtual que se llevó a cabo en la Universidad de Atlántico es contundente porque 8.029 estudiantes dijeron que no están de acuerdo con retomar clases hoy, a partir de hoy, mientras que 3.721 dijeron que sí, que, está, que eran partidarios de que se, eh, se restablecieran las clases a partir de hoy. De tal manera que si tenemos en cuenta ese resultado, eh, los estudiantes votaron por seguir, por seguir, por mantener el paro. Y, dadas estas circunstancias, me parece que la decisión que va a terminar por tomar la rectoría de la universidad es la suspensión del semestre, que es una lástima porque son muchos los estudiantes, cerca de 24 mil, que se van a ver afectados, entre ellos muchos que están a punto de graduarse. ...de terminar su carrera y, pues, por supuesto que con estas decisiones no lo van a poder hacer. Pero mire, Camila y amigos oyentes y seguidores, eh, y Gumario también, y Ana Cristina y todos nuestros amigos, eh, la marcha de, de Barranquilla también ya comenzó, ya se está desarrollando en la ciudad. Eh, hay unos sitios emblemáticos, por ejemplo, el Parque Sur y Salcedo, ahí va a llegar una parte... Otra parte va a estar por el corredor universitario y una marcha va a estar en, por los lados de la, la vía del aeropuerto. De esta, en esta marcha participan los estudiantes de las universidades públicas, pero también organizaciones sindicales y eh, otro grupo de, de organizaciones cívicas de la ciudad. Unos protestan por, lo, por el tema de la universidad pública y otros por la, eh, la famosa reforma tributaria o ley de financiamiento que fija el incremento del IVA para la canasta familiar.
1: Acuérdense ustedes que si están en Barranquilla nos escuchan a través de los 100.1 FM o si va para Barranquilla, allá está Oscar, Monte, por Oscar Montes, porque Colombia está al aire.
3: El Pacífico está al aire
1: Y en Cali, estudiantes universitarios, profesores y sindicalistas están marchando desde las 9 de la mañana La Universidad del Valle amaneció cerrada después de la toma de estudiantes al edificio de la rectoría Hay 1.200 policías que están vigilando las movilizaciones para evitar los disturbios Hugo Mario Palomar, desde Cali, el Valle del Cauca, muy buenos días y las movilizaciones allá, ¿cómo van?
4: Son tres movilizaciones, Camila, buenos días para usted, para la audiencia, las que ya se han encontrado en la glorieta de la estación de, de, la, de la avenida, de la estación en el norte de Cali, las centrales obreras, los estudiantes del Sena y los estudiantes de la Universidad del Valle. Son los que ya están marchando. A esta hora la marcha recorre la Avenida Las Américas. La cabeza ya está ingresando al centro de la ciudad. Va a terminar hacia el mediodía en la Plaza de San Francisco, frente al edificio de la Gobernación del Valle. Pero no será la única, Camila, la única marcha este año en Colombia. Hoy hablamos con los eh, sindicalistas y con los universitarios. Está preparada una marcha para el próximo 28 de noviembre. Una gran jornada de protesta que se ha denominado Toma de Capitales. El 13 de diciembre paro nacional indefinido, lo que anuncian los eh, eh, integrantes de las centrales obreras también en Colombia, y el próximo año un paro cívico. Todo esto, por supuesto, por las reformas eh, económicas y las políticas económicas del gobierno Duque, el anunciado proyecto de reforma tributaria, y el tema de la financiación de la educación pública superior en Colombia. Así que, marchas y protestas es lo que sigue de aquí en adelante, Camila.
1: Marchas y protestas, sí, señores, alrededor del país, 10 de la mañana, 53 minutos, pero acá también escuchamos El Mundo y queremos saber cómo están las cosas en el planeta en torno a las marchas.
3: El mundo está al aire.
1: Y Gonzalo Lázaro, y muy buenos días. El contexto de las marchas a nivel mundial, porque a veces pensamos que las marchas son solo en Colombia y resulta que las marchas son históricas y han logrado cosas importantes para generar transformaciones en los gobiernos y en los estados.
5: Así es Camila, muy buenos días a usted y a todos los oyentes de, de Blue Radio El equipo internacional hizo un trabajo interesante Nos dedicamos a ver cuáles fueron las marchas que han cambiado gobiernos O aquellas marchas o protestas que tal vez no han logrado su cometido Pero para darle un repaso rápidamente a este recorrido por el planeta A nivel de marchas y de protestas Yo quiero musicalizar esta sección con un clásico de canciones eh, sin duda alguna Que van hacia allá, hacia la protesta John Lennon, give this a chance Chiu. por aquel año 2015 se registró una de las concentraciones más importantes en la historia moderna de Guatemala, exactamente se dio a mediados del año 2015 entre 20.000 y 25.000 personas buscaban la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, esto luego que el Ministerio Público básicamente anunciara eh, una red de contrabando que estaba liderado en este caso por la vicepresidenta de ese momento Roxana Valdetti. Se logró el cometido, 25.000 mil personas, diferentes semanas de protestas se lograron que el Congreso guatemalteco le quitara el fuero al presidente Otto Pérez Molina y él mismo renunciara. Pero aquí vamos a escuchar un poco de un discurso que diera el propio mandatario o exmandatario una vez renunciase su vicepresidenta Roxana Valdetti. Quiero decirles que tengo la
6: obligación y la responsabilidad de informar a la ciudadanía que hace unos momentos he sido notificado de la renuncia por parte de la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías. La misma está en este momento siendo trasladada al Congreso de la República para que continúe con el curso legal que corresponde en estos casos.
1: Y estamos conociendo, ¿Y Gonzalo, el mundo, ¿no? Usted nos está haciendo el resumen dentro del equipo internacional de cómo han sido las marchas en el planeta, para que no empecemos a pensar que esto solo pasa en Colombia. Y le pregunto sobre la música. Hoy vamos a tener, tener entonces todo el día eh, música de marcha y música de protesta.
5: Sí, música de protesta, Camila, canciones que sin duda alguna marcaron la pauta, no solo en la actualidad, no solo en América Latina, sino en el planeta, y esta canción que escuchamos al fondo es uno de los grandes himnos, eh, o himnos en este caso, de esa protesta, sobre todo la década del 60, pero yo le quiero dar paso a nuestro compañero Sebastián, también internacional, para que nos diga qué fue lo que ocurrió en Argentina. Sí, Camila, bueno, si hablamos de Argentina,
7: Argentina es un caso paradigmático en Latinoamérica en el tema de protestas sociales, eh, un país muy convulsionado, con golpes, con mucha violencia, allá los sindicatos son muy fuertes, y para que nos ubiquemos, allá hay cortes, protestas y marchas todos los días del año, hasta el momento se registran, Camila, 4.500 piquetes. que son piquetes? Son, Rodrigo, los clásicos cortes de sillas, de micrófonos, son más
8: o menos 14 al día solamente en Buenos Aires. ¿Y por qué dice Rodrigo? Usted presume que yo no sé qué es porque un piquete, le, no tengo la más mínima idea. Porque le quiero pedir. hablar bien usted. Pueda, y, bien y pueda, bien pueda le porque con, no tengo ni idea. Y le estoy contando
7: ¿En qué contexto se da esto? En un contexto en el que ya es ley de la República el presupuesto de 2019 donde el Fondo Monetario Internacional está pidiendo corte, inflación la segunda más alta del mundo. Camila, nos comunicamos con Juan Marino. Juan Marino es una persona eh, del movimiento piquetero. Le pregunté ¿Qué tienen pensado hacer para el presupuesto que acaban de aprobar? Y esto nos contó a Mañanas Blue.
5: Habrá un plan de lucha, de movilizaciones y protestas reclamando que el bono también sea para los desocupados, reclamando la duplicación del monto de los planes sociales. Vamos, por lo tanto, a desarrollar la organización piquetera y sindical en defensa del derecho a trabajar y a comer y queremos que esa movilización social en unidad que se está expresando en nuestro país tenga su propio correlato político a través de un frente político que le gane las elecciones a Mauricio Macri en, las, en octubre del año que viene.
7: Entonces, ¿están funcionando las marchas en Argentina? Por ahora no, porque el presupuesto de recorte se aprobó ayer. Vamos con Gonzalo.
1: Gonzalo, entonces, usted, a ver, ¿ustedes cómo se están dividiendo? Explíquenme el equipo internacional, ¿cómo es que se dividen? Porque yo veo que unos tienen norte, otros sur. Explíquenme ustedes a qué países se dedican Sebastián y Gonzalo bueno, Gon para saber en qué momento les damos cambio.
7: Gonzalo eh, es Norteamérica, Centroamérica, nos compartimos Europa Ajá. y yo el cono sur. Eh, voy a hablar hoy de Argentina y de Inglaterra
1: Ok, entonces usted ya habló de Argentina sí. Sebastián, entonces ahora Gonzalo nos va a hablar de qué
5: Cómo no Camila,
1: yo le voy a
7: hablar de México
5: y de la <risa> y de, y del primer momento o el primer lanzamiento del señor López Obrador como presidente, pero para musicalizar esta parte ya culminando esta ronda internacional, yo quiero traer a colación una canción de Venezuela de Giordano, por estas calles Por estas calles la compasión ya no aparece
0: Y la piedad hace rato que se fue de viaje Cuando se iba la perseguía la policía Oye conciencia mejor te escondes con la paciencia
5: si sí hay un símbolo de protestas que tal vez no logró su cometido, Camila y oyentes, fue la de López Obrador en el año 2006, cuando no aceptó los resultados del Tribunal Electoral con la victoria de Felipe Calderón como presidente de México. El señor López Obrador llamó a una concentración que duró tres meses, tres meses en el Zócalo. Y allí fue donde tal vez el Consejo Ciudadano de Resistencia Civil lo nombró como presidente legítimo de Panamá. Luego de eso, luego de esos tres meses, el presidente legítimo, entre comillas, López Obrador, anunciaba otras metodologías para llegar al poder que hoy lo va a disfrutar. Al fondo vamos a escuchar a López Obrador dando su discurso, repito, como presidente legítimo de México en el año 2006.
2: ¡Obrador! ¡Obrador! ¡Obrador!
6: ¡Protesto!
4: Constitución General de la República
7: El propósito fundamental del gobierno legítimo, reitero será proteger
9: los derechos del pueblo
7: Bueno, ahora vamos a hablar de Inglaterra porque hoy Europa se levantó paralizada por la ola de renuncias al gobierno de Teresa May y esto nos conecta, Camila, con una marcha que hubo el 20 de octubre eh, Dime
1: pero para ponerle en contexto a los oyentes, ¿se levanta Inglaterra paralizada, entre otras cosas, porque están a puertas ya del texto final del Brexit? No, ¿no?
7: ayer ya hubo acuerdo entre Bruselas y, y el ministro del Brexit de Inglaterra. ¿Qué pasó? Que hay cosas muy ambiguas entre las comerciales, los derechos de inmigrantes y gran parte del Partido Conservador está en contra del acuerdo. Entonces es una situación de bloqueo. Y conectamos la noticia de hoy con el informe de las marchas, porque el 20 de octubre se produjo la mayor mancha, eh, marcha anti-Brexit hasta ahora. 750 mil personas terminaron enfrente del Parlamento inglés y terminó, Camila, la marcha liderada por Sadiq Khan. Es el alcalde actual de Londres. Es muy interesante porque es hijo de inmigrantes eh, pakistaníes. Entonces, él es la cara hoy de la Inglaterra multicolor y vemos ahí con una pequeña parte de ese discurso en el que se decía la suerte de 3.4 millones de ciudadanos europeos que hoy viven en Inglaterra
10: These options
7: amble with our future. esas opciones atentan contra nuestro futuro
10: the government is risking the livelihoods of our children el gobierno atenta the contra
7: el futuro de nuestros niños
10: stay. Stay quiet?
7: vamos a quedarnos callados pues no la situación difícil hoy en, In en Inglaterra.
1: Difícil en Inglaterra, las marchas en el mundo, no son solo en Colombia, pero le quiero preguntar a Eduardo Hernández porque viniendo para Mañanas Blue, de camino a mi casa para acá, de sí. hecho, de camino de la entrevista del doctor Andrade para usted, acá. ¿De qué
11: sector hacia dónde?
1: Esto es Cerros Orientales, sí. norte de Bogotá,
8: sí. hacia está,
1: Blue Radio, vacío. Pasen, uh -huh. Pasamos enfrente de la universidad y o de no por la pedagógica
8: nada, nada, de la, nada. al frente tranquilo. de la pedagógica
1: sí habían muchos uh -huh. policías pero de manifestaciones y de pues de gente sí. reunida no vimos nada ¿Cómo que está es, curioso,
11: es curioso porque en la universidad nacional y en la pedagógica todavía no han salido se están alistando para hacerlo pero los de la CGT, la CUT que estos son los sindicatos que acuérdense que también aprovecharon para protestar contra la ley de financiamiento ellos sí están marchando en estos momentos está totalmente bloqueada la carrera séptima en el sentido norte-sur uh -huh. a la altura de la calle 32 y también en la 72, me está reportando nuestro periodista que tenemos en las calles, que están empezando a salir de me, me
1: dice Luz María Sierra que me está escribiendo en este momento que parece un domingo de puente, que no hay casi carros en las calles de Bogotá. sí ella le pasó lo mismo que nos pasó Pero a Pombo y a mí. Camila,
11: eso tiene una explicación. ¿Sabe qué ocurrió? Mucha gente que tenía citas, por ejemplo, en el centro o que tenía de pronto alguna cosa que no era urgente, la movió para mañana o la movió para otro día, temiendo que eventualmente ocurriera lo que ocurrió hace una semana donde fue una tragedia poderse devolver a las eh, viviendas y a las oficinas, ¿no?
1: Pero bueno, entonces, yo sé, Pombo, muy buenos días. Muy buenos días. Que usted y Ana Cristina hablaron a profundidad del tema de las marchas. Yo sé que ustedes tienen unas conversaciones telefónicas interesantísimas, se hacen unos debates muy profundos.
8: Sensacionales, y esos casi que nos deberían grabar y ponerlo después aquí como nota principal, sí, Ana Cristina. Tengan chuzados. Sí,
1: sí. <risa> ¿De qué fue lo que hablaron ustedes? Yo sé que tienen unas conversaciones intelectuales ahí por teléfono, rarísimas por la noche, pero... que las marchas, al final de cuentas mucha gente se pone de mal genio y dice, pero ¿por qué la gente sale a marchar si yo quiero trabajar? Yo quiero que me dejen tranquilo, quiero ir a, eh, quiero llegar a mi trabajo a tiempo y tal vez no entienden el otro lado de la, de la movilización.
8: Claro, digamos eh, Ana Cristina, me, me vas complementando eso, pero ayer hablábamos muy chévere ...porque eh, cogíamos los acuerdos de La Habana y decíamos... ...hombre, de alguna manera estos acuerdos hacen parte de la Constitución colombiana. Así lo ha dicho nada más ni nada menos que la Corte Constitucional colombiana. Y por lo tanto hay que tomarlos en serio. Se deben cumplir. Tienen esa vocación de ser cumplidos. Pues bien, el punto dos de los acuerdos establecen que en materia política... ...no se puede estigmatizar ni la protesta ni la movilización social. Y tanto Ana Cristina como yo decíamos, eso es bueno para la democracia. De alguna manera, despertar la movilización social es despertar... en el el órgano social, como las venias, las arterias de cada uno de nosotros, es decir, que la gente se mueva por las plazoletas, las calles, los andenes, los parques públicos, eso es bueno. Pero claro, la pregunta ahí es hasta dónde llegan esos no solo legítimos derechos de los ciudadanos, sino. Eh, y, y, y además eh, digamos plausible, loables que los dirigentes políticos, los medios de comunicación, los líderes de opinión, deberíamos casi que fomentar esos derechos, pero ¿hasta dónde deben llegar esos derechos? ¿Hasta dónde se puede considerar que realmente se está estigmatizando la protesta social o cuando estamos hablando de puro y vil vandalismo? Es decir, cuando se está hablando de... Pero,
1: pero la prote... Yo le pregunto a la Cristina y, y a usted, como pues, bueno, la Cristina, pero la protesta social, pues... Si bien debe ser pacífica, por supuesto, tiene que ser pacífica, pero en la protesta social alrededor del mundo, como nos estaban contando Sebastián y Gonzalo, pues en muchas oportunidades, lamentablemente cuando hay agrupación de gente, pues se generan eh, desmanes y disturbios,
2: pero eso no solo en Colombia, en el planeta, y por eso oh, ¿por teníamos no? el contexto internacional. Además es que las protestas en sí son un acto político. Siempre la protesta es un acto político, no importa de qué tipo. Es que una cosa muy distinta es que sea política electoral, que se aproveche. Es decir, cuando llegan, cuando hablamos de infiltrados no hablemos solamente del que llega violentamente a, a causar disturbios o, o hacer daños. También las personas que llegan infiltradas para sacar provecho político, esa es otra forma de la, de la infiltración. Y que ya no es político, porque ya eso lo que es es de política electoral, que es distinto, porque la marcha por sí es un acto político y es muy importante eh, analizar lo que pasa con la marcha y la protesta después de los acuerdos de La Habana porque es cierto hay un punto donde se habla claramente del fortalecimiento de la participación ciudadana y de las garantías para el pluralismo político, es decir en la constitución ya estaba eh, de hecho, pues eh, el derecho a la protesta, pero aquí se dice, si vamos a tener eh, unas personas que van a entrar a eh, debatir, van a entrar al debate político, pues eh, como un nuevo eh, actor, entonces hay que dar esas garantías, ¿cierto? Entonces eso, eso también ahí ahí hay eh, como una puerta una puerta que se abre, Camila, pero también tenemos eh, una como un recuento de las principales marchas, ¿vamos con eso? Sí, pero a ver, sí. ¿cuáles son los recuentos de las principales marchas? Pues en Colombia, en Colombia hay pues una historia muy larga de marchas que no, no es como posible mencionarlas a todas pero, pero digamos podemos... que uno
1: diga, la que uno más se acuerda
8: ah, por ejemplo la marcha del silencio quien no se acuerde del silencio. El 7 de febrero de sí. 1940 quién dirige, claro. quién organiza Jorge Eliezer Gaitán, Caudillo Libertad que a los pocos meses además lo asesinaron entonces me parece que esa marcha tiene un, un mensaje para todos los que quieran organizar marchas y para todos los que quieran pero, entender pero, el movimiento social eh, Rodrigo, y acuérdese Rodrigo, eh, ese
2: discurso poético tan lindo eh, que dijo en esa marcha cuando no, decía amoroso. amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hasta el puerto Esa. de su destino inexorable, una belleza. Y eso hay que Rodríguez. ponerle el tema Ana Cristina
0: y Camila, ¿Cómo? mire, el, el, el tema de las marchas en Colombia, me voy a sumar a la conversación, eh, obviamente que hay que mirarla desde varios puntos de vista. Lo primero es es decir, no se puede criminalizar la protesta social, para empezar. Es un derecho y, y todos debemos ejercerlo. Lo otro es lo que sigue después, pues toda esta parte de la infiltración, de los encapuchados y demás que sí me parece que eso hay que denunciarlo abiertamente y eso hay que combatirlo total, abiertamente. Total, claro. Pero lo que lo, lo, la parte histórica, mire, la, el, el gobierno de Rojas, el régimen de Rojas en Colombia se acaba con la con la marcha de los estudiantes. Ah sí, Ahí sí. empezó, ese fue el comienzo del fin y, y las, de, la, de lo que se conoce como la dictadura de Rojas. Y, y las decir, marchas. Los estudiantes cuando se han hecho presentes en Colombia en marchas se han hecho sentir con fuerza. Y Oscar, las Realmente marchas de los un,
1: estudiantes han sido además también pacíficas. Acuérdese de una que hubo hace unos cuatro años más o menos en donde de los estudiantes demostraron que sí se podían manifestar de forma pacífica claro. y hubo titulares y fotos que recorrieron no solo Colombia, sino el mundo, pero mire, para, para seguir con la Así lista es, de Camila. Gonzalo, Gonzalo, hágame el favor y nos pone otra canción del tema de marchas, para que la gente se vaya identificando con esa música que también acompaña las movilizaciones sociales mm.
11: El dolor no me sea indiferente.
5: Camila, este es un himno sin duda alguna del rock argentino, año 1978. Hay que decir que León Gieco, junto con Spinetta, con Charly García, son tres de los grandes nombres que nos dio la música sudamericana. Solo le pido diez es un clásico, además de la música protesta, porque básicamente León Gieco, leyendo parte de la estructura de su historia de esta canción, él decía que la escribió mmm, en medio del exilio de Mercedes Sosa. Y no solo eso, también por, por el posible conflicto bélico que iba a haber en ese momento entre Chile y Argentina. Es un clásico, canción número 10, como dentro de las más importantes del rock argentino, según la revista Rolling Stone.
1: Ahí está, le está dando usted gusto, Gonzalo, a Oscar. Montes y a Hugo Mario Palomar, porque sé que a los dos este tipo de música les gusta, o oh, me equivoco.
4: Que, que en claro, una, una que, época de nuestras que... vidas usamos mochila, Oscar. <risa>
0: <risa> en una época de nuestras vidas bastante mochila, pero además, mire, eh, está Silvio, Silvio Silvio, Rodríguez, Silvio Pablo Rodríguez Milanes. está Pablo Milanés, eh, Mercedes Sosa. Digamos, realmente fue una época eh, muy, muy identificada con la protesta social, la década de los 60, 70. Había un compromiso por parte de los artistas con, la, con, la, con, la, la, con estos movimientos sociales. Sí, y Oscar, todos hemos lo... escuchado a Mercedes Sosa y a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés.
1: Claro que sí. Les recuerdo que aquí en Mañanas Blue los escuchamos y ya les vamos a contar cuál es la pregunta de hoy.
3: En Mañanas Blue los escuchamos.
1: Cerrando nuestro tema de la protesta social, son las once de la mañana, 12 minutos. Acuérdese, Pombo, que nosotros aquí queremos oír las opiniones de la gente.
8: Lo que es la, el, el mínimo acto de decencia, oír a la gente.
1: Oír a la gente. Y hoy, si yo le pregunto, ¿cuál es el tema más importante que se está hablando en Colombia, además de las marchas, que ya nosotros hicimos todo un recuento
8: del tema? A mi juicio, el caso de Néstor Humberto Martínez es un caso paradigmático. Fiscal General de la Nación.
1: ¿Usted qué opina como oyente? ¿Qué debería hacer el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez? ¿Usted qué recomendación le daría? ¿Que renuncie, que no renuncie? Que, ¿Qué haga? Escríbanos a través de WhatsApp. No nos les escriba audio, ¿no? Claro. Porque los queremos escuchar. Y no que lee. nos
8: identifiquen la región y que nos hablen un poquitico, además. Identificar un poquito cuáles son sus creencias y eso habíamos dicho ayer, ¿no? Sí,
1: señor. Nuestro número de WhatsApp en donde usted se comunica con nosotros es el 316-415-7181. 316-415-7181. Para que nos diga usted qué cree que debería hacer el fiscal Néstor Humberto Martínez. Porque aquí, en Mañanas Blue, los escuchamos porque Colombia está al aire. Son las 11 de la mañana, 13 minutos. Ya volvemos porque vamos a hablar de Electricaribe.
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: 11 de la mañana, 13 minutos. Cuando empezamos el programa, escuchábamos a nuestro experto en temas empresariales hablar de Electricaribe, que se cumplen ya dos años, Oscar, de la intervención de Electricaribe. Nosotros en Colombia, estoy seguro que en Medellín, Ana Cristina, en Cali, Hugo Mario, en Los Santanderes, en Bogotá, oímos hablar de Electricaribe todo el tiempo. Y uno muchas veces, no yo no logro entender todavía lo que pasa en el electricidad. Yo, yo no sé
8: cuál es el malo del paseo, si los españoles que están prestando un préstimo servicio, o Pero si los son españoles los que ya se fueron, hace ya hace se fueron los o los es el gobierno ya se que, fueron. por eso, o fueron entonces eh, los del gobierno nacional que con la intervención no respondieron adecuadamente, o fueron por el contrario los usuarios que por cualquier cosa, por ejemplo, la cultura ciudadana no les da la gana, lo digo en estas palabras, de pagar lo la factura toca. de los servicios entonces, o porque hay mucho robo, entonces se cuelgan de la red. Yo, yo no he entendido tengo que confesar Pero mi creo ignorancia que,
1: creo que por eso tenemos al que toca, Oscar, usted que está en Barranquilla explíquenos bueno, a todo el país qué es lo que pasa con Electricaribe y por qué ven, es importante hoy, dos años después, seguir hablando de Electricaribe
0: bueno, mire, le cuento eh, a propósito del, del informe con el que iniciamos el programa, que me pareció un informe bastante completo con lo que está ocurriendo yo quiero recordar un, un, un verso, un, una copla que, que la aprendí en una época, en unos carnavales, que decía, un, una novia que yo tuve, todas las Fs tenía, era fea, flaca, floja, fregona, frágil y fría. Bueno, Electricaribe es esa novia. Electricaribe hoy es esa novia. ¿Por qué? Porque no tiene ningún atractivo para futuros inversionistas. El, la empresa se encuentra intervenida desde el 15 de noviembre del 2016, es decir, está cumpliendo hoy, hoy 15 de noviembre, dos años de haber sido intervenida. ¿Por qué fue intervenida? Hombre, porque era una empresa realmente en estas condiciones en las que se encontraba inviable. Tenía o tiene unas deudas de 1.5 billones de pesos, deudas laborales y pensionales, 1.5 billones tiene deudas con bancos y con proveedores de 2.5 billones de pesos y tiene que, requiere una inversión del orden de los 8 billones de pesos. Si nosotros sumamos esas cifras, nos van a dar cerca de 12 billones de pesos. Es decir, lo que se requiere hoy para que Electricaribe, sea una empresa, una entidad atractiva para los futuros inversionistas o para los nuevos operadores, son 12 billones de pesos. Es decir, 2 billones menos de lo que se requiere para tapar el hueco de que, que tiene proyectada la ley de financiamiento. La ley de financiamiento va a tapar un hueco de 14 billones. Pues de esos 14, digamos que Electricaribe necesita 12 de, ese, de esa magnitud es la situación que se está presentando en Electricaribe hoy en día. Entonces, ¿qué hace? El gobierno la interviene y, a, y en junio de este año eh, abrió una convocatoria para futuros operadores. Es decir, para quién va a reemplazar a los españoles de gas natural que se fueron, porque eh, al ser intervenida la empresa por parte del gobierno, los españoles se van, y a propósito de eso, hay una demanda en tribunales europeos por parte de Gas Natural contra el gobierno colombiano porque ellos consideran que fueron expropiados, no intervenidos, sino expropiados. Entonces les decía, en junio el gobierno abre esta convocatoria para ver quiénes se le mide, quién se le mide a esta novia fea, flaca, floja, fregona, frágil y fría.
1: Que la gente no le paga, le mide, <risa> que a la, a la que resulta, la gente
0: no le paga. <risa> y resulta, no, pero además le voy a contar a lo siguiente, ya le voy a explicar por porque eso, eso de la cultura del no pago tampoco es tan cierto, yo no estoy tan tan, tan de pero acuerdo mire, porque es así. Pero Oscar,
1: es que explíquenos una cosa, ¿qué tiene que ver a Colgen en todo esto? Porque nosotros en la línea tenemos a la doctora Ángela Montoya presidente de Acolgen, para hablar de este tema que usted nos está explicando a Colgen, ¿qué, qué papel juega en todo esto de la, de la adjudicación de quién se va a hacer cargo de esta novia fea fregona que usted dice es Electricaribe?
0: A Colgen es una parte muy importante y me, me parece muy bueno que nos acompañe la doctora Ángela Montoya, a quien le enviamos un saludo muy especial, para que nos ayude a entender porque qué tiene que ver con los generadores. O sea, Electricaribe compra la energía que comercializa y que distribuye en la región Caribe, en los siete departamentos. Y un, un protagonista muy importante de toda la historia es a Colgen y me alegra mucho que la doctora Montoya nos acompañe para que nos ayude a entender un poquito esta parte. ¿Qué sigue en el futuro inmediato, doctora Ángela Montoya, con Electricaribe y con el operador? Es decir, se sabe que hay una, una un, un actor interesado en, en, en comprar, en, en ser eh, operador de Electricaribe, pero que hay algunas, algunas dificultades. ¿Cómo está hoy, doctora Ángela Montoya, este tema?
12: Oscar, muy buenas, muy buenos días, gracias por la llamada, Camila, eh, y a todos los oyentes de Blue. Eh, pues, la pregunta sí es inherente, ¿qué tiene que ver a Colin? No, no tiene que ver mucho porque yo represento los intereses de los generadores. El Electricaribe no es un generador. Pero básicamente la pregunta que están haciendo sobre el Electricaribe y el cine que está haciendo Oscar es es, es, es importante pero hay que aclararlo puede que el sea la novia fea flaca, todos los atributos que le puso todos negativos pero para todas las empresas en el mundo hay un comprador y hay un interesado y sobre todo en el sector eléctrico ¿por qué? porque la costa es, es un sector bastante atractivo eh, debido a que en esa zona del país va a haber mucho crecimiento industrial eh, eso lo dice planeación lo dicen las cifras o sea que es, es una zona muy atractiva y no tiene por qué la costa seguir sufriendo un mal servicio eh, y unas malas inversiones eh, y unas restricciones importantes en la zona eh, que redundan obviamente en el mal servicio. Entonces pues yo un poco lo que veo es que estamos buscando la solución donde, donde, donde no es. Eh, si estamos hablando del tema del levantamiento de los límites para la participación yo creo que eh, eh, interesados en electricidad, en electricidad pueden haber eh, empresas o países en el mundo pero no tenemos que buscar dentro del, de, 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 de Colombia, tenemos que buscar pero venga doctora Montoya en...
1: Doctora Montoya, para que la gente entienda, porque obviamente este es un tema complejo, y es, usted dice que sí hay empresas interesadas en tomar Electricaribe, que sí puede haber en Colombia y en el mundo, pero entonces ahora que Oscar nos daba la explicación, nos decía que era la novia fea, que nadie quería, los españoles salieron corriendo porque dijeron que no les pagaban y ahorita hay un pleito internacional entre España y Colombia por este tema, entonces ¿por qué no, la gen no hay gente que quiera hacerse cargo de esta empresa para prestarle energía al Caribe colombiano? Que no estamos hablando solo bueno, de Barranquilla, es el Caribe
12: colombiano. Siete departamentos. Siete ¿sí? departamentos dependen de Electricaribe. Siete departamentos que además atienden el 24% del país. Es decir, es que Electricaribe no es co cosa chiquita, atiende el 24% de, del, del sector eléctrico colombiano. Entonces, no, yo lo que digo es básicamente que pueden existir empresas interesadas eh, ¿Por qué tenemos que vender eh, eh, el total de la región y no, por ejemplo, es una idea, eh, dividirlo ah, o sea que en varias empresas?
1: Que, vaya, que sean varias empresas las que tomen por departamento, eh, cada una dándole electricidad eh, a un departamento del Caribe colombiano y no a los siete.
12: Esa es, es una propuesta, pero otra propuesta es empresas del mundo que estén interesados en comprar, que donde no se tengan que levantar los límites de participación. Es que el tema de los límites, Camila, eh, quiero explicárselo para que los oyentes entiendan. Como en cualquier sector, el sector bancario, el sector de las comunicaciones, existen unos límites de participación. ¿Qué es lo que hacen esos límites? Pues que evitan que haya una posición de dominio, ¿está? Uh -huh. Entonces, en este momento, eh, si se levantan los límites para que cualquier empresa de cualquier nacionalidad, de cualquier eh, inversión, se levanten los límites para que puedan participar, pues lo que el sector ve es que se ejercería una posición de dominio en el sector no necesariamente conveniente. Entonces, lo importante es que sean empresas que no estén en el límite del 25% eh, eh, que puedan participar.
0: Doctora Montoya, un segundo, ¿cómo están hoy el día las cuentas de Electricaribe con respecto a la, a la entidad que usted representa, con los generadores? ¿Cómo están las cuentas? ¿Están al día? ¿Han pagado o ah, no han bueno, pagado? Es,
12: bueno, es muy importante su pregunta, Oscar, porque no, evidentemente a los generadores Electricaribe les da deuda 350 mil millones de pesos que no les han pagado, es decir, a las empresas que yo represento, les debe esta plata Electricaribe.
0: Muy bien.
1: Pues doctora, Ángela Montoya, presidente de Acolgen, muchas gracias por haber estado con nosotros en Mayanas Blue, aquí porque Colombia está al aire y queremos que Colombia entienda qué es lo que está pasando con Electricaribe, porque, pombo, no sabíamos, yo no tenía clara la cifra del 24% Electricaribe, prestándole servicio de energía al 24% del país.
8: Con una empresa que debe 12 <risa> billones de pesos que tiene por invertir más de 8 billones de pesos y todo el diagnóstico que Oscar nos hizo. Ministra, una última pregunta. No, ella no, ella no Exministra, ministra, ex -ministra, lo que pasa es que es una... Exministra. Exministra, ex sí, no, pero sí. ahora es para Gracias, no por confundir, gente. por el correcto, qué pena. Ex ministro, una preguntita. Eh, en el horizonte, vaya? antes de que se me vaya, ¿en el horizonte de tiempo usted cree que esto se soluciona cuándo?
12: Bueno, eh, importante su pregunta, pero déjeme decirle una cosa. Cualquier empresa que venga a participar por Electricaribe tiene que tener en cuenta que tiene que invertir. Y, 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 y realmente lo que no nos puede pasar es que la empresa que va, venga por eh, esa porción tan importante, Camila, que, que usted dice el 24%, venga y piense que va a quedarse con ese mercado y no va a invertir. ¿Qué pasó con Electricaribe? Pues que eh, eh, la empresa española que hace 10 años compró no invirtió en los activos y por lo tanto esos activos no, no solamente se fueron depreciando, sino que fueron perdiendo eh, 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 la razón de ser que es prestar un servicio eficiente. Los cables se dañaron, las torres se dañaron, los activos se dañaron porque no se invirtió en 10 años. Las empresas que prestan servicio en el territorio colombiano, eh, tipo EPN, Codense y demás, invierten fortunas en mantener sus redes eh, adecuadamente para que la prestación del servicio sea óptima. Entonces, cualquier empresa que esté interesada tiene que invertir la plata, no, no, no las deudas anteriores solamente, sino la inversión futura para que esos activos estén en condiciones óptimas para que la costa tenga la prestación del servicio que requiere y que se merece.
1: Y frente a lo del tiempo que le preguntaba eh, el doctor Pombo, aquí al lado mío,
12: bueno, esa, esa pregunta habría que hacérsela pues, el gobierno. El gobierno, como muy bien ustedes lo dijeron al comienzo, esta es una empresa que está intervenida, lleva dos años intervenida. Al comienzo eh, el gobierno le intervino con fines de administración y posteriormente con fines liquidatorios. Es decir, independiente si hay una demanda por parte de los españoles, eh, 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 hay, eh, 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 la empresa está intervenida y no es la situación ideal. Eh, hay que salir de esa intervención y un operador tiene que entrar a prestar ese servicio de manera óptima para que no nos sigamos con ese problema que se está volviendo un riesgo sistémico para el sector. A nosotros, generadores, nos deben plata, pero adicionalmente no se está prestando el servicio que se requiere.
1: Pues perfecto, creo que entendimos. Yo, yo entendí,
13: Pombo. Sí, al fin. Al
8: final,
1: al final entendimos. O sea, entendimos. gas
8: natural, muchachos malos. Muchas gracias. Ya a mí me pues, empieza eh, a quedar pero, clara. Pero allí le pregunta. No, no, los, y lo digo con confianza. le pregunta cosa. a
1: los españoles.
8: Obviamente dicen si que, que gas son, natural, natural, buenos, son hasta muchachos buenos hasta el punto malos. que demandaron multimillonariamente al todavía Estado todavía colombiano y ahí sigue el proceso. Pero lo que acabó De y, decir la exministra hoy directora a, a concol y pues les digo me deja me deja muy pensativo.
1: Exministra Ángela Montoya, ahora sí, muchas gracias por haber estado con nosotros en Mañanas Blue. Gracias a ustedes, muy amable. Ahora sí, yo sé que usted está que se habla, Oscar, dígame.
0: No, no, en Plata Blanca, el nuevo operador, el que llegue, necesita venir con una chequera de 12 billones de pesos. Para empezar. O lo otro es que negocie con el gobierno y le diga yo no le acepto a usted la deuda, por ejemplo, pensional y laboral de los 1.5 billones. Yo le compro, pero sin esto. O yo le compro sin, sin la otra parte que tiene que ver con los acreedores y que el gobierno asuma esas otras deudas. Eso hace parte de una negociación. Pero lo cierto es que en este momento, yo me ratifico, Electricaribe es la novia fea, flaca, floja, floja fregona, frágil y fría. No tiene ningún atractivo poquitos sí. atractivos, aparte obviamente de un mercado potencial que es muy fuerte, que es muy grande, porque estamos hablando de los siete departamentos de la región Caribe. Entonces, eso, eso, pero para mejorar el servicio es de lo que nos quejamos nosotros aquí en Barranquilla y en la región Caribe, es se requiere una plata, se requiere una inversión. Hay que modernizar redes, hay que hacer una cantidad de inversiones en todas partes. A mí me gusta la idea de la doctora Montoya, ¿sabe? De pronto sí, sí es necesario que algunas empresas se encarguen de departamentos. Entonces, digamos, una, una, un operador en Córdoba, otro operador en Sucre, otro en Bolívar, y cada, y cada departamento tendría su propio operador. Como, como existía antes, cuando estaban las electrificadoras aquellas que fracasaron, porque la clase política llegó de cabeza y se robó todo. Estaba Pero, el, el tri, electrosucre, Electro Sucre, todas las no. electrificadoras de los departamentos del país.
4: Sí. Esas empresas, esas empresas prestadoras de servicios públicos, cuando quedan en manos de los sindicatos y de los políticos, definitivamente eh, las saquean, las acaban, las convierten en inviables. En, en, en Cali pasó con la empresa prestadora de servicios públicos, la empresa municipal de Cali, que se llama En Cali, que presta servicios de energía, acueducto y telefonía. Duró 15 años intervenida por la nación, el gobierno nacional en esos 15 años no recuperó la entidad, la regresó a manos del municipio, hoy es casi que inviable, solamente su componente de acueducto es rentable, el de energía más o menos, en telecomunicaciones es un desastre, la telefonía eh, móvil no existe para en Cali, el internet es deficiente, su telefonía fija... También ah. tiene problemas, es una empresa que hoy difícilmente va a encontrar un socio estratégico, un aliado estratégico o un inversionista, porque re definitivamente son em empresas públicas que se la robaron en su momento, hoy son inviables.
2: Ana Cristina, ¿y en Medellín usted tenía algo que decir referente a este tema? Sí, claro. Eh, Rodrigo preguntaba que cómo entender este problema. Este problema se entiende muy fácil si uno va, digamos, a Santa Marta una semana y tiene hasta cinco cortes de energía en el día. Ah, queda uno, queda uno absolutamente que a loco.
8: Total, no hay acueducto en Ciudad sí, Capital. No, es... es...
2: No, es terrible. Pero y hay una hay cifras de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que dicen que el año pasado se recibieron 6.996 peticiones, quejas y reclamos y en lo que va hasta ahora de este año eh, van eh, 3.500. Entonces, es decir, es un servicio que es realmente perverso.
8: De acuerdo, pero a mí me parece que detrás de todo esto, pues claro, estamos enfrente de una novia fea, pero también hay una gran oportunidad y una gran oportunidad para el mercado, para los inversionistas, para los industriales. Para el sector privado, ¿por qué? porque en últimas hay un enorme mercado, estamos hablando del 24% del sector eléctrico colombiano, siete departamentos, según Oscar, con una cultura además de pago. Yo tenía esa duda, tengo que confesarlo. Me están diciendo que no, que los costeños están pagando juiciosamente sus facturas. De tal manera que si se mira a un mediano y largo plazo, como son estos negocios tan billonarios, pues eh, el mercado nacional e internacional podría responder. Así pasó en distintas latitudes. Y el ejemplo de los paisas de EPM, pues nos puede digamos, y iluminar mucho a la hora de tomar unas decisiones. Yo creo que el próximo año puede ser un buen año para la costa atlántica colombiana, para la costa caribe, porque el tema de Electricaribe pasará a ser un tema del pasado.
1: 11 de la mañana, 30 minutos, ya volvemos aquí en Mañanas Blue, en donde Colombia está al aire porque Pablo Ríos de Deportes les tiene una sorpresa, o yo no una sorpresa, les va a cumplir una promesa, mejor ya volvemos. Blue.
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: 11 de la mañana, 34 minutos. Esta es la sorpresa, Pablo, que usted le traía a los integrantes de la mesa a dos particularmente interesados con un equipo de la B.
14: Que ascendió a la A pero es que La esta... promesa cumplida que además me place cumplir Yo también estoy uh -huh. muy contento Al igual que todos los hinchas de la Unión Magdalena De que estén de vuelta en la A Después de 13 años
8: Es que Pablo, esta canción sí cacha O sea, esto sí puede parece es un que... himno de fútbol pues se claro, mueve la pero vaina. Es que... Hasta yo tú que es soy Pitán, cachaco Pitán, Me emociono exactamente, Pero es que la de ayer Pitán, era Pitán. una música country Después nos puso una vara y eso no cachaba eso Me parece diría, a mí es que es diferente, Pitán, porque Pitán
14: Pitán es una canción Claro, de Carlos Vives es una canción clásica que digamos, reconocen en todo el país como eh, o que distingue al Unión Magdalena que digamos es el equipo que volvió a la A sin haber jugado ayer porque digamos ayer jugó el Cúcuta que le ganó 2-0 a Llaneros y con ese resultado el Unión volvió a la primera división también por supuesto eh, un saludo especial para la gente del Oiga, Cúcuta que y démele también. créditos
8: a Bucaramanga yo no sabía que iba tan bien Bucaramanga pero está Bucaramanga muy bien, ¿no? Bucaramanga perdió anoche. Lo no, 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 a... no, pero, pero entró a octavos sí, y toda pero... esa cosa, y ¿no?
14: Si me hubiera dicho eso ayer por la mañana, Oiga, le decía así, no, 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 es que, que me enteré
8: empezamos. por mi socio ayer, yo no sabía, y yo aquí el... hablando de millos y millos millos, por estaba bueno, ahí Bucaramanga estaba adentro. Pero, pero, ¡Qué
14: osaso! Si usted me, me decía ayer, como empezamos hasta el programa ahora, con las marchas, que el Bucaramanga estaba muy bien, le decía, tiene toda la razón, pero. Hoy ya está quemado. No está quemado, pero. Perdió ayer 3-0 contra el Medellín. Pero,
1: mire, un fenómeno, Venga. Oscar, que tiene el Unión Magdalena es que no conozco hasta el momento colombiano que no esté feliz no, por el claro, Unión Magdalena. Era, era un a.
14: consenso enorme. Todo, todo, el mundo todo el mundo quería seguir. En, sí. en Barranquilla estamos
0: felices con el Unión en la A porque vuelve el clásico de la costa. Es que hacía sí, falta, es que 13 claro. años... El verdadero. No felices. felices. ver al Junior enfrentarse al Unión Magdalena, hágame el favor. De tal manera que estamos dichosos nosotros. Pero además una cosa... 13 años en la B, eh, el padre Linero está feliz, Carlos Vives claro, está feliz. Sí, todo. Todo el mundo Falcao está brilloso tiene su corazón el
14: corazón la... también. Y
1: como decía Pablo, también hay que estar felices así por el es. Cúcuta. Claro, porque es que. De mis mejores amigas del Cúcuta deportivo y estamos felices porque el Cúcuta también este y ese en en la es ¿no? otro
14: clásico que vuelve porque el el Atlético Bucaramanga claro. ahora va a tener su partido contra el Cúcuta deportivo, así que felicitaciones a los hinchas del Cúcuta del Unión Magdalena porque están de vuelta en primera división, eso será a partir de 2019 pues ya se festejó Pablo, todo ayer señor
4: en cambio en el Valle de Cauca no estamos tan ah, contentos no. no levantamos cabeza primero el América por fuera de los cuadrangulares luego el Cali ¿no? reina nacional? Teníamos la, Oscar teníamos la esperanza <risa> teníamos la,
1: <risa>
4: no, <risa> <risa> la esperanza que la esperanza que que es un equipo de la primera división regresar a la categoría porque está en la B pero por, por, por el ascenso del Unión Magdalena y aquí el aquí ascenso de Cúcuta Sí, se quedó Ayer por fuera Cortuluá. Así que el es Cortuluá que el, el Valle quemó, no le ha ido bien en el fútbol claro, profesional. Claro. Este hemos
14: último cartucho anoche, porque además de que el Cúcuta mm. ganó, que ya con eso igual ascendía, perdió su partido frente sí. al Real Cartagena y ya con eso quedó totalmente, eh, pues, eliminado, por supuesto, porque decimos los ascendidos son Unión Magdalena y Cúcuta y ya en la primera división decíamos que el Medellín en la primera eh, primer partido de cuartos de final de ida. Medellín le ganó 3-0 al Bucaramanga y Santa Fe en casa, en el Campín cayó 2-1 frente al Deportes Tolima, hoy se jugarán otros dos compromisos a las 7 de la noche Río Negro va a recibir al Once Caldas y a las 8 de la noche Junior de Barranquilla va a jugar en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez frente a La Equidad en ese compromiso que tendrá transmisión de Blue Radio
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
15: One night when
8: the moon was so mellow. Rosita met young manuello.
15: He held
1: her like
5: this. Y esta
1: música a las 1 de la mañana, 39 minutos, Gonzalo, ¿qué es?
5: Se llama The Andrew Sisters, Camila. Tipitín. Y a lo mejor usted va a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esta canción con la música de protesta que hemos estado colocando a lo largo del programa? Bueno, es que yo quiero traer a colación y hacer como un break en el programa para hablar con un compañero amigo de Stan Lee. Y es que nuestro compañero Sebastián logró conversar con un personaje súper interesante. Y esta canción que suena, Camila es O fue una de las favoritas del caricaturista, de Stan Lee Por pero, no decir que era su favorita
1: No, pero además Gonzalo, porque además le quiero preguntar a mis compañeros de la mesa de trabajo Una de las noticias del entretenimiento mundial más importante de esta semana Fue el fallecimiento de Stan Lee ¿A quién no le gustan los superhéroes? Todos nos vemos Batman, nos vemos Iron Man, -Man el hombre araña
8: Spider-Man <risas> Sí,
1: X-Men o Ana Cristina ustedes de superhéroes o no? Yo tengo que ser de superhéroes porque
2: tengo
4: hijos.
1: Claro, no hablo de superhéroes ni
2: me gustan, yo los he visto. Sí,
1: todos, o, o Hugo Mario, ¿usted en Cali de superhéroes o no? ¿Cuál es el suyo favorito? Claro,
4: claro, claro. Yo soy de la época cuando Hulk se llamaba el Hombre Increíble, ¿se acuerda? Sí,
1: que además Hulk y
4: también... Y Spider-Man se llamaba es... el Hombre Araña.
1: Sí.
4: Después que luego cambiaron de nombre.
1: Y Hulk, Hulk también es de Stan sí. Lee. Y usted, Oscar... Sí.
4: De superhéroes total, de Superman,
0: Batman, todos Es más, yo no me meto la vida íntima de ellos, ¿no? Yo nunca he cuestionado el tema de Batman y Robin, por ejemplo. ¿no? <risa> he creído siempre en los superhéroes como tal. Pero, pero
14: Pablo, ¿usted, ¿usted no es de superhéroes? No. no, ¿De ninguno? No, mi, o sea, las películas de Batman me gustan, pero... No puede ser. No, o sea, no, no. soy seguidor de Hombre Araña, Superman... Uh, no, la verdad, eso de superhéroes no. No, no, no es pero, lo mío. pero ¿qué pasó en su infancia? Cuente a ver sí. qué pasó en su infancia. No, que trauma. Gustó, pero no sé, me, me dejó de gustar. Pero yo,
8: yo les tengo una pregunta. Por ejemplo, Sherlock Holmes, que tanto me gusta, es un superhéroe.
14: Sherlock Holmes sí me gusta. Y yo lo, no lo
8: considero un superhéroe. No, no. No tiene poderes. Esa capacidad de raciocinio y esa capacidad de relación con es una locura. No, no se disfraza. ¿Ustedes creen no, que alguien exista? No,
1: Los no, voy no, a interrumpir. Porque Miguel Garzón, que es compañero nuestro de redacción aquí en Blue Radio, es la persona que conocemos que más sabe de superhéroes, fanático de superhéroes. Este señor viene con una camiseta de un superhéroe distinto. Todos los viernes, aquí. y me trata
14: de convencer a mí de que me gustan los Entonces, cómics y los superhéroes. A ver, digo no.
1: Miguel, cuéntenos, ¿por qué es tan importante Stanley. Yo sé que es importantísimo, pero hay gente que de pronto dice, oiga, esta persona no era tan importante dentro del entretenimiento mundial y dentro de este mundo de los superhéroes.
9: No, Camila, buenos días a la mesa a Pablo también, que un gran saludo que yo sé que en algún momento lo voy a convencer No, mire Camila, lo que pasa el, el papel de, Stan Lee, o de Stanley Martin Lieber como se llamaba realmente eh, fue humanizar al superhéroe cuando Stan Lee eh, tomó, digamos, las riendas de Marvel Comics en la, por allá en los 60s, lo que hizo fue darse cuenta que los superhéroes que vendían hasta el momento que era Superman, la Mujer Maravilla, todos tenían como, ese, los poderes eran adquiridos como a través como de la magia, era como sobrenatural, eran como deidades. Él lo que hizo fue darle los poderes a través de la ciencia, porque recuerde que en esa época ya había como la Guerra Fría, entonces estaba como que la, eh, eh, la eh, 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 había mucho como experimento con humanos y que le daban superpoderes, entonces What is that? esta persona lo que hizo fue darle eh, los poderes a través de la ciencia y además humanizarlos, pero de qué manera de que por ejemplo Spider-Man, que es el niño bonito de él, que fue la gran creación de él eh, no tenía plata para pagar el arriendo él, eh, él era el, el outcast, como le decía como, era como el niño, el bicho raro del colegio a él nadie lo quería, era el, el, el nerd, eh, y por una razón que él jamás quiso, le tocó ser superhéroe porque adquirió unos poderes de una manera que él tal vez no, nunca se la esperaba entonces digamos que ese es uno de los ejemplos del legado de, de, de Stan Lee dentro del mundo de los superhéroes eh, él humanizó
1: Ay, se me ahora escuchaba
9: se que me... hablaban de ahora
1: Miguel es que lo perdí por un momentito no, creo que estamos teniendo problemas con el sonido, pero este sí es un fanático absoluto. Y Stan Lee tenía una cosa, siempre salía en sus películas.
7: Ah, sí, siempre eso, en un sí. momentito salía. Sí. Y dejó, tengo entendido ¿Cómo? que dejó el último corte para la última de Marvel, lo anunciaron.
1: Bueno, entonces ahora sí, Sebastián y Gonzalo, cuéntenos ustedes con quién hablaron y qué les dijo.
7: Bueno, eh, Camila, tuvimos la oportunidad de comunicarnos. Tenemos con Guy Gilchrist. Él es un caricaturista norteamericano de Tennessee, eh, cantante de country, ganador de diferentes premios en el mundo de caricaturas, pero lo llamativo es que fue amigo íntimo eh, de Stan. Tiene la amabilidad de recibir a Mañanas Blue eh, a esta hora. Eh, vamos a saludarlo. Guy, thank you for being with us. Eh, good morning. Eh, well. We understand that, that Stan, uh, you were very close uh, to him. Tell us something uh, about your relationship with him. Well,
15: Stan uh, was one of my heroes, and I grew up, of course, like everyone else. I'm 61 years old now, uh, and I was very fortunate uh, to be working in New York since I was uh, 16 years old, Uh, first for Walt Disney, and then for Jim Henson and the Muppets. Uh, Stan would always call me the kid. There were many charitable uh, things to raise money for needy children, uh, for cartoonists from the 20s, 30s that you know, were older, had no health insurance, this sort of thing. We would do all sorts of different charity events and things like this. And so I knew Stan through that to begin with. And I uh, found Stan to be very charming, very funny, uh, handsome, dashing.
5: Bueno Sebastián El señor Guy Chris eh, Dice que Stan Fue uno de los superhéroes eh, O uno de sus héroes Básicamente Él tiene mucho en el Tiempo en el cómic eh, Tiene 61 años Y comenta Que también empezó A trabajar A los 16 En Nueva York eh, Primero en Walt Disney Y luego en los Muppets Recalcó que Stan siempre lo llamó a él el chico porque era el más joven del grupo y recuerda que siempre iban a eventos de caridad y precisamente en esos eventos de caridad en donde recaudaban plata para los caricaturistas de, la, de los años 20 allí fue donde conoció a Stan Lee y dijo el señor Guy que Stan Lee era un tipo encantador era un tipo muy di divertido y era un tipo sumamente apuesto
7: Bueno y... Tenemos entendido que usted a lo largo de su carrera ha conocido muchos escritores, seguramente de caricaturistas, de cómics, pero diría Guy, que Stan fue el más grande de todos. I
15: think that he was the greatest showman. He was uh, tremendously, as I said, charming, magnetic. You know, you loved him. Many of the comics before Stan got involved in comic books. All of the superheroes were perfect. They had no flaws. They were not like us. They were strong. They were tough. Stan had the idea that what if this Superman, this, these, this great superhero, maybe what if he was very shy around girls? We, as normal people, normal, uh, the normal children yes. and the young adults that were reading the Marvel comics, we could identify with this character because they, were, they had some weaknesses and they were human, but then they would put on the suit and they would go save the world. And this was a beautiful thing, and this is what we all want to do.
5: Bueno, Sebastián, respondiendo a su pregunta según lo que dice el señor Guy Chris, dice que Stanley era un hombre del show, básicamente era magnífico era un tipo encantador uno lo amaba, y también comenta que muchos de los cómics antes de la llegada de Stan no. bueno, en ellos los superhéroes eran perfectos eran fuertes, eran altos pero Stan tuvo una idea, básicamente ¿qué pasa si ese gran superhéroe era tímido, por lo menos con las mujeres, por ejemplo? Son muchas las personas, según el señor Guy, los niños que se identifican con estos eh, superhéroes básicamente porque son humanos y recalcó al final que mmm, luego de ponerse un traje salvan al mundo y eso es lo bonito del mundo de Stan Lee porque eso es todo lo que queremos nosotros
7: Bueno Guy, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, eh, lamentamos la, la muerte de Stan
1: Stan Lee, sin duda alguna un hombre del entretenimiento mundial 11 de la mañana, 48 minutos nos vamos a desconectar Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín. Ya volvemos porque queremos saber cuáles son las noticias más importantes de lo que está pasando en Colombia en cada una de esas ciudades. Y acuérdense que a las 12 del día aquí en Blue Radio tenemos a Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, hablando del caso de pisano del fiscal Néstor Humberto Martínez y Odebrecht. Se nos fueron Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga, pero seguimos conectados con el resto del país. Y queremos saber a Eduardo Hernández con el tema que empezamos a hablar: y es el de las protestas, las marchas, la gente se está manifestando por diferentes razones alrededor de Colombia. Sí. ¿Cómo van las marchas en el resto del país?
11: Bueno, pues ahora sí empiezan a salir ya los estudiantes, eh, eh, empiezan a volverse un poco más nutridas todas estas movilizaciones, pero tal vez donde se está concentrando la mayor cantidad de gente a esta hora es en el centro de la capital del país. Allí está Luis Fernando Acosta. Luis Fernando, buenos días. ¿Y cómo avanzan allí las movilizaciones?
16: Eduardo, Camila, muy buenos días. Aquí avanza la movilización de más o menos unas 700 personas que vienen de la Central Unitaria de Trabajadores y también algunos eh, estudiantes eh, del SENA. Este grupo de personas viene sobre la séptima sentido norte-sur y van hacia el centro de Bogotá, aunque ahora toman la carrera 13. En este justo desvío están tomando la carrera 13, pero hay una particularidad, y es que del otro lado, que ustedes conocen en este punto sobre la 26 o en la carrera 13 con 26 también está muy cerca de la carrera séptima, del otro lado avanza también una marcha de estudiantes de la universidad digital pero en el sentido sur Norte. El, el panorama en el centro de Bogotá es de marchas por un lado y por el otro, pero el balance a esta hora lo entrega María Lucía Upegui, subsecretaria de Seguridad de Bogotá.
12: Bueno, a la
1: fecha ya tenemos cuatro grupos de personas movilizándose, unos van por la carrera séptima hacia el centro, otros van por eh, toda la carrera décima hacia el norte y tenemos otro grupo que viene por la avenida Villavicencio. Eh, aproximadamente tenemos ya en la calle unas 1.200 personas eh, movilizándose. Hasta la fecha todo ha
9: estado en, en tranquilidad.
16: Listo, aquí hicieron. Muy bien, y justamente el, la Universidad Digital sede tecnológica del sur de Bogotá, en la carrera 24 con 44 sur, continúa la manifestación de aproximadamente unas 200 personas. Y en la carrera 30 con 45, más de 6 personas están movilizándose sobre este corredor vial. Y por último la avenida Circunvalar en la sede de Macarena de la Universidad Distrital aproximadamente unas mil personas están movilizándose a esta hora en la ciudad Luis Fernando Acosta, Blue Radio
1: Gracias Luis Fernando por ese informe completísimo de lo que está pasando con las marchas en Bogotá para que la gente que está en sus carros, en los buses en el Transmilenio, oyéndonos a través eh, de la aplicación de Blue Radio sepan qué es lo que está pasando en las calles de la capital de la república, pero vámonos también a otras regiones, Eduardo y en Pasto, por ejemplo en Nariño, ¿qué ha pasado con las marchas?
11: Bueno pues Cerca de 5.700 docentes están allí manifestando, se han salido a las calles y Miguel López nos tiene el reporte hasta ahora allí en la capital de Nariño con estas movilizaciones. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, Eduardo, Camila Oyentes, un abrazo para usted del sur de Colombia. acompañado de caballeras y gritando arengas en contra del presidente Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, más de 5.700 docentes provenientes únicamente de las zonas de Cordillera y el centro del departamento marchan a esta hora por calles, carreras y avenidas de la ciudad de San Juan de Paso como protesta en contra del proyecto de financiamiento que hace parte del plan de gobierno de Iván Duque que le permitiría ...de cierta forma reactivar la economía colombiana... Hasta ahora también se realizan marchas simultáneas... ...en lo que es la ciudad de Tumaco... ...donde se aglomeran todos los municipios de la costa... ...y de Montecostero, el departamento de Nariño... ...y en Ipiales donde hasta ahora también llegan... ...los municipios de la otra hora exprovincia Obando. ...Eduardo Camila, pues hasta ahora, este momento... Se tras, la, ...las jornadas transcurren dentro de lo normal... ...no ha habido ningún tipo de problemas... A pesar de que se sabe que a partir de las seis de la tarde se unirán a los docentes, también estudiantes de la Universidad de Nariño que también eh, apoyan este tipo de marchas. Aquí en mañana de desarrollo, desde San...
1: Sí, señor, San aquí de en pasto, mañana. Miguel, es... Miguel, aquí estamos pendientes del sur del país, de pasto, para que usted los informe además de todo lo que pasa en el departamento de Nariño y en Tumaco. Pero ahora nos queremos ir para la tierra Opita. Para el Bien. departamento del Huila. En el Huila también están eh, las
11: manifestaciones, Eduardo. Sí, hay manifestaciones de estudiantes de la Universidad Surcolombiana, también las centrales obreras allí, los sindicatos han salido a las calles. ¿Sabe qué característica han tenido las
8: movilizaciones hasta ahora? Pacíficas. Pacíficas. Hasta este momento. Pues sí, bien. eso
1: estábamos oyendo del sur del país, ¿no, Nariño? Que muy tranquilo, nos estaba diciendo nuestro corresponsal.
8: Qué bien. Pero están infiltradas políticamente, infiltradas en el buen sentido. Digamos, eh, líderes políticos han usado las tarimas Pero y pues eso.
1: es que, pombo, las marchas son políticas. No, 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 no porque pero, la gente pero no politiqueras. Que, no sea, por que sea por ejemplo, político es malo. Sí, pero yo
8: no sé qué tan decente sea que los políticos profesionales y de oficio se apropien de marchas muy genuinas, por ejemplo, de los estudiantes. Yo no, yo no como no, eso. No toda
1: manifestación es política.
8: No, sin duda, pero no politiquera. Es decir, no de oficio, de la profesión del político eso y y es una que es que diferencia el político, importante el claro el congresista ya no, claro, con ellos, los ¿no? jóvenes, yo no sé si ustedes han organizado marchas yo organicé mi vida estudiantil marchas y me hubiera ofendido muchísimo que cualquier político de centro, de derecha o de izquierda se hubiera subido a mi
1: tarima pero usted que es godito, porque usted es godísimo godo, el más. Godito, le hubiera molestado que alguien godo del partido pero total, la pero, tu, pero total
8: es que era la marcha de los estudiantes, se llamaba jóvenes en pelotos contra la guerra en Irak, yo tenía un periódico que se llamaba el universitario, y sacamos cientos de <risa> jóvenes <risa> en pelotos, y obviamente eso era <risa> Muy y usted impactante. Ahí y, no, no, yo obviamente no, porque no lo quería intimidar. <risa> pero de todas maneras, lo que lo que sí les puedo decir es que salimos una cantidad de jóvenes, muchos de ellos de verdad se empelotaron y el mensaje era un mensaje político. Nosotros no creíamos en la guerra eh, en Irak. Y me hubiera ofendido sobremanera, pero sobremanera, Camila, que cualquier político, podía ser el mismo Winston Churchill, más conservador que él, nadie. Se me, subi se me hubiera subido en la tarima. Okay. Y me parece que, eh, por eso es mi pregunta, uh -huh. si en esta serie de marchas pacíficas eh, eh, a lo largo de ancho del país, eh, pues eh, los políticos profesionales se eh, la están tomando. Dianna.
1: Mire, yo le cuento. Eh, solo en Bogotá, en lo que va corrido del año, en el último año, mejor dicho, uh -huh. 700 manifestaciones han sido autorizadas por el distrito 700. Imagínese. Pero la gente tiene derecho a marchar. Claro que tiene, tiene la gente y tiene derecho manera. a manifestarse, eso es parte bueno, de la democracia. Y si lo organizan
8: ah,
11: líderes políticos? Sí, y, pero pues, pues también pero, tienen derecho a marchar, claro, marcha. y esas claro. son otras, pero, pero
8: son otras, pero lo que no me parece a mí decente, pongámoslo en esos términos, no ilegal, decente que es que uno se apropie de, de las marchas de los ciudadanos. ciudadanos. No, y ah, lo ah, otro
12: ah, es, ¿vale la pena
1: marchar por todo? Pues vámonos pues, para el departamento del Huila, Silvia a donde Lorena los invitamos.
11: Neiva, ¿qué tal? ¿Cómo van allá las movilizaciones? ¿Y qué tan políticas?
13: Eduardo y compañeros, buenos días, la movilización en Neiva partió de tres puntos de la ciudad, uno desde la Facultad de Salud de la Universidad Sur Colombiana, otra desde la sede central de la universidad y otra desde el Parque Lisburg, donde se congregaron todos, empezaron a recorrer las diferentes calles de la ciudad y se ha terminado en esta hasta ahora se desarrolla un plantón con música y un plantón muy cultural por parte de los estudiantes de la Universidad Sur Colombiana en el parque principal, en el parque central, el que está ubicado eh, contigua a la gobernación del departamento de Luila. Son cerca de 2.500 estudiantes, docentes y sindicatos y personas de los diferentes centrales unitarias obreras que recorrieron la marcha que inició desde las 9 de la mañana. En Neiva, por parte de la Universidad Surcolombiana, les cuento que ya esta es la quinta marcha que se realiza exigiendo recursos para la Universidad Pública, en especial para la Universidad Surcolombiana, que es la única de ese carácter en la región, por eso me encuentro, por eso me encuentro con Leonardo Díaz, quien nos va a indicar cuántos son los recursos que se requieren para este año para que la universidad pueda terminar eh, las operaciones normales. Leonardo, cuántos son los recursos y qué esperan ustedes del gobierno nacional?
6: Eh, muy buenos días, como ya les dije mi nombre es Leonardo Díaz, presidente del Consejo de Superior de la USCO, Y para terminar el semestre la universidad necesita alrededor de 1.600 millones de pesos, entendiendo que ya el gobierno nacional giro 2.000 millones pero que son insuficientes para poder terminar en el tema de funcionamiento todo el semestre académico que se ha venido afectado visto está afectado por el paro nacional y sobre todo el tema de la USCO y son necesarios 1.600 millones y las es que el gobierno quiere girar esos 1.600 millones alrededor del mes de agosto y estamos a la fecha de noviembre y no han girado el recurso suficiente para poder combinar el semestre académico.
13: Y en completa normalidad transcurren estas marchas y a esta hora pues continuamos con música desde el parque principal, desde el parque Santander, donde los estudiantes de arte son los encargados de esta jornada y esperamos que continúe con esta normalidad las marchas en la capital del departamento de huila Una fiesta, sí,
11: los de Lula
1: ¿sabe que en donde hacían muchas fiestas también con las marchas? En Venezuela, en Caracas. Allá ah, en Caracas, sí. cada bueno, manifestación era una dejaba. fiesta. Y ahora entonces vamos a ver los boyacenses que tanta fiesta tienen allá en Boyacá.
11: Allá están los estudiantes del SENA, de la UPTC. ¿Qué está pasando esta ahora, Ángela Porras?
12: Eduardo, muy buenos días, pues así es, a esta hora cientos de estudiantes de organizaciones sindicales e incluso trabajadores de la clínica ESIMED marchan por las principales
13: calles de Toma en contra del gobierno nacional pues acá con Arengas, Pancartas y Cánticos los manifestantes han recorrido las principales calles de esta ciudad. Una de las manifestantes Ingrid
12: Salcedo, ella es auxiliar de enfermería eh, de la clínica ESIMED, ¿por qué unirse a esta gran movilización nacional? Porque definitivamente tenemos que apoyarnos todos los pueblos porque el gobierno hemos que no hagan nada. Por lo de la salud, seguimos en las mismas condiciones. Nos hicieron un adelanto de pago de quincena, pero a la fecha otra vez estamos atrasados. Salud, eh, no nos han pagado. Seguimos en la misma situación tanto estudiantes, todos los sectores estamos siendo estamos afectados, entonces tenemos que apoyarnos porque la situación sigue igual que el gobierno no hace nada. Pues Lina es una de las estudiantes que también hace presencia en esta marcha. Lina, ¿cuál es esta petición que hacen ustedes? como Esto el departamento
1: de Boyacá tiene como mal sonido, ¿no? Yo sí, creo que es sí, porque sí. El, por las protestas, ruido, es que hay mucho cuando ruido. Cuando
10: usted
11: trata de sacar una llamada en una aglomeración de personas, pues por lo general no sale bien. Sí, 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 complejo, pero
1: además porque es que que están entiendo. protestando y no va con instrumento y todo. ¿Qué instrumentos usaba usted para las manifestaciones, Pombo?
8: Allá se usaban, bueno, yo no porque yo soy muy malo, pero estos muchachos usaban eh, los tambores, percusión. Percusión, mucha percusión. Mucha percusión. Sí. percusión. Hubo muy pocas, estamos hablando de 2003, ¿no? Claro. Muy poca trompeta, pero sí usted, mucha percusión. 2003, recuerdo.
1: universitario.
8: Sí, periódico el universitario lideró esa marcha y fue un éxito. Bueno, cerramos, si le parece, Camila. En el Quindío,
11: allí los estudiantes de la universidad del departamento acaban de entrar en huelga de hambre, además de estas movilizaciones. Nelson Murillo está ya en esa región de Colombia.
6: Saludos, cordiales, muy buenos días. Efectivamente, ocho estudiantes de la Universidad del Quindío iniciaron desde hoy una huelga de hambre para exigir la creación de una mesa de interlocución abierta. Laura Marcela Ortiz, una de las estudiantes que hará parte de la huelga, explicó los motivos.
1: 12 del día en punto, ya nos vamos a volver a conectar con las ciudades, con Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga, porque viene la entrevista del doctor Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, hablando del caso Odebrecht, del fiscal doctor de Humberto Martínez y de la muerte del doctor Pizano. 12 del día, un minuto, ya se conectaron en las ciudades, nuevamente Colombia está al aire, aquí en Mañanas Blue. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar en comunicación con el doctor Luis Fernando Andrade, director de la ANI, y la importancia de la entrevista del doctor Luis Fernando Andrade Rodrigo Pombo hoy. Es precisamente por nuestro tema del día, por lo que le preguntamos a los oyentes para que nos escriban al 316-415-7181 para que nos manden sus voces diciéndonos qué creen ellos que debería ser el fiscal general Néstor Humberto Martínez.
8: Exactamente, eh, develar la verdad siempre es bueno y para tener toda la verdad eh, hay que tener una cantidad de fuentes ustedes los periodistas lo saben más que nadie lo que vamos a oír en unos minutos es fantástico me parece que es una voz ponderada es una voz conocedora de sus temas y es una voz que deja muchas alertas para la administración de justicia lo digo yo como abogado me parece que después de la entrevista que usted logró esta mañana podemos hacer unos análisis muy importantes en beneficio de la democracia colombiana porque es en beneficio de la justicia y eso es uno de los elementos claves para tener una portentosa democracia
1: Usted que es abogado, ya me parece importante <coughs> decirle a los oyentes que logramos esta entrevista y el doctor Andrade accedió a darnos esta entrevista si era pregrabada, porque sus abogados, o sea, sus colegas, Rodrigo Pombo, le recomendaron al señor Andrade que era mejor que hiciera una entrevista pregrabada porque en vivo se sentía el doctor Andrade un poco más incómodo.
8: E inseguro, e digámoslo, inseguro. subrayemos esa palabra, creo que creo que es un tema para, de nuevo, considerar es que, que un ciudadano investigado o no esté investigado, se siente inseguro del establecimiento judicial, es, es algo que nos debería preocupar a todos, porque hoy está ese señor, mañana está cualquiera de nosotros en la silla, entonces una cosa es que a uno lo puedan investigar, por supuesto máxime si ha pasado por el servicio público por supuesto, pero ¿en qué condiciones?
1: Pues esto fue lo que nos dijo el director, el exdirector de la Luis Fernando Andrade, hoy procesado por el caso de Odebrecht acaso, acerca de la muerte del señor Pisano y de las declaraciones del fiscal Néstor Humberto Martínez anoche en Noticias Caracol Doctor Andrade, muchísimas gracias por recibirnos en su casa y aceptar esta entrevista sé que es un momento que no es fácil y que usted además ha dicho que teme por su vida después de lo que pasó con el doctor eh, pisano ¿Por qué usted teme por su vida? ¿Por qué ha manifestado eso?
10: bueno, ante todo, eh, un agradecimiento por tener esta oportunidad de la entrevista y pues un saludo muy especial a tus oyentes mi, mi preocupación con la seguridad tiene que ver con el proceso de intimidación que he venido viviendo en los últimos tiempos y obviamente pues eh, muy afectado por lo que le ha ocurrido al doctor Jorge Pizano y a su hijo es, es un dolor muy profundo el que siento que no es obviamente nada comparable al horror que está viviendo su familia eh, ahora, ¿qué ha pasado? ¿cuáles son el tipo de cosas que, que me preocupan a mí? por ejemplo te comenté cuando entraste que todo lo que digas aquí lo están grabando
1: ¿Y por qué todo lo que se diga en su casa, aquí donde estamos, lo están grabando? ¿Usted por qué dice eso?
10: Pues porque me di cuenta hace unos meses que lo que hablábamos aquí en la casa con mi esposa, etcétera, tenía repercusiones afuera. Entonces contraté unos técnicos para ver si habían micrófonos en la casa, no los habían, pero detectaron una antena de, de escucha del otro lado de la calle, en el edificio del otro lado de la calle, y el técnico me explicó que esos equipos solo los tienen entidades del estado.
1: O sea que usted dice que esa antena que está en el edificio que le dijo su técnico que contrató, la puso la fiscalía.
10: No, no sé quién la puso, Ajá. pero es el tipo de cosas que lo intimidan a uno. Eh, hace, hace también unas semanas mi esposa estaba despertándose, ¿no? Abrió la cortina del cuarto y que se encuentra un dron eh, tomando videos de la casa por dentro. Uh -huh. o por ejemplo como fue reportado en los medios tenía una eh, conferencia con unos periodistas de Estados Unidos una conferencia telefónica y me llega el director de la prisión de la modelo a decirme que tiene información de que voy a tener esa conferencia y me ordena cancelarla entonces son una serie de eventos eh, por ejemplo las personas cercanas a mí que trabajaron conmigo, uh -huh. reciben llamadas donde les dicen que saben que me están yendo a visitar y que les recomiendan que no vayan a mi casa entonces, es un proceso de intimidación continua. ¿Pero quién,
1: quién les dice eso? ¿Quién le dice a su gente o a la gente que trabajó con usted que le recomiendan que no vengan a su casa?
10: Eh, como no quiero una demanda aquí por injuria y calumnia, uh -huh. en este momento prefiero reservarme el nombre hasta que tenga unas eh, pruebas que le pueda mostrar al país.
1: Doctor Andrade, ¿cómo...? Ayer en El Espectador, la columnista Cecilia Orozco publica una columna en donde revela unos chats que ella tuvo con el eh, doctor Pisano. Y en uno de esos chats que ella publica en su columna, dice exactamente lo siguiente: el doctor Pisano a un chat a Cecilia Orozco. A Andrade, cada vez que abre la boca, le imputan un cargo. A mí no me han podido imputar absolutamente nada del contrato Tunjuelo de Canoas usted siente que cada vez de verdad que usted habla con los medios de comunicación como es este caso le imputan un cargo y lo quieren apretar para que no diga nada para que se quede mejor callado
10: pues mire la, la, la realidad de los hechos es que cuando se anunció que me iban a imputar cargos era por un interés indebido en el tema de Ocaña Gamarra y ya voy en 11 cargos no tengo más cargos que todos los criminales confesos que recibieron dinero que hicieron todo tipo de trampas y cosas, mientras que en mi situación, no solo no recibí dinero sino las decisiones que tomé fueron decisiones que beneficiaron al Estado, no hubo ningún detrimento patrimonial pues algo de razón tiene eh, el doctor Pisano cuando decía eso.
1: Mire, ¿cuál era su relación con Pisano? ¿Usted lo conocía, habló con él antes de su fallecimiento, en algún momento le comentó alguno de los casos que ya se ha conocido públicamente o no?
10: Bueno, yo no tuve la oportunidad de conocer al doctor Jorge Pisano eh, cara a cara, como estamos ahora hablando tú y yo. Eh, él fue muy generoso conmigo y por eso pues me duele tanto lo que está sufriendo su familia ¿cómo eh, llegué yo a tener una relación con el doctor Jorge Pizano? él empatizaba mucho con mi situación porque él sentía que estaba viviendo algo parecido y eh, curiosamente me mandó un mensaje en marzo del año pasado en que me dice eh, Luis Oh, doctor Andrade, él era muy respetuoso uh -huh. eh, Yo rendí un testimonio En el tribunal de arbitramiento De Ruta del Sol 2 Donde expliqué Cómo se llevaron a cabo Todos los contratos ilegales En Ruta del Sol y Consol Entonces, por favor Vaya y pida esa información Para poder entender Lo que pasó y poder defenderse O sea, él fue muy generoso uh -huh. Él eh, en el proceso de mi defensa eh, buscó ayudarme, se ofreció a ser testigo de hecho lo teníamos eh, como testigo en el juicio ahora, él, eh, un hombre prudente, pues no quería venir aquí a mi apartamento pues porque sospechaba que estaba siendo monitoreado por, por mil Formas, entonces pues no tuvimos la oportunidad de conocernos pero estoy muy agradecido con él por su generosidad y por su valentía, porque es que, imagínense, este señor se atrevió a rendir un testimonio bajo juramento que involucra a Odebrecht, involucra al grupo Aval. Eso, pues, en Colombia tiene costos enormes.
1: Pero mire, doctor Andrade, todo lo que pasó con el doctor Pisano, toda su muerte, lo que pasó posteriormente con su hijo, pues es una tragedia primero para su familia, pero además es muy sórdido todo como se ve desde afuera. Incluso hay quienes han, han llegado a plantear la hipótesis de que al doctor Pisano lo pudieron haber asesinado y también a su hijo. ¿Usted cree que eso es factible y por qué se lo pregunto? Porque usted me habla de cosas de que hay escuchas desde otro edificio, del dron y demás. A veces uno piensa que está viendo House of Cards. ¿Usted cree que es factible que el doctor Pizarro lo hayan asesinado?
10: Yo creo que es factible, pero yo no puedo hacer ese juicio. O sea, yo no soy un investigador, yo no estoy cerca a los hechos. Eh, es una posibilidad, es una posibilidad aterradora, pero pues no podemos saltar a esa conclusión de inmediato.
1: Ok, ahora quiero preguntarle específicamente por su caso. Y no quiero entrar en los en los temas jurídicos porque al final es muy complejo y tal vez los oyentes pues no nos alcanzan a entender completamente. Usted publicó en su cuenta de Twitter hace ya algún tiempo este concepto, un concepto que tengo aquí en mi mano, el concepto que, que entrega Néstor Humberto Martínez para decir que sí se puede hacer una adición a la Ruta del Sol 2 para el tramo Ocaña-Gamarra. ¿Usted por qué le pide ese concepto a Néstor Humberto Martínez? porque si él no es un experto abogado en temas de contratación, sino comercial?
10: Bueno, eh, primero eso no lo pedí yo. Ajá. El cliente de Néstor Humberto Martínez era Ruta del Sol, o sea una compañía controlada por Odebrecht, y fue esa compañía Ruta del Sol la que contrató al señor Martínez para que diera ese concepto, no fui yo.
1: O sea, usted nunca va a donde Néstor Humberto a decirle, por, o como representante de la ANI, por favor, me entrega un concepto para ver si podemos hacer una adición a este contrato. No, no. No es usted el que tiene el contacto directo con él.
10: No, no, no. Los los señores de Ruta del Sol Ajá. lo contratan, él rinde este concepto, y una vez él eh, rinde el concepto en septiembre del 2012, los ejecutivos de Ruta del Sol me lo muestran a mí, uh -huh. básicamente para darnos tranquilidad de que podíamos proceder en las discusiones. Pero mis decisiones no fueron basadas en el concepto de Néstor Humberto Martínez, él trabajaba para la contraparte. Eh, mis decisiones fueron basadas en el concepto de la interventoría del contrato una opinión independiente, y en el concepto del área jurídica de la ANI.
1: ¿Y coincidían esos dos conceptos, el de la interventoría y el del área jurídica de la ANI, con el concepto de Néstor Humberto Martínez cuando era abogado?
10: Eran muy parecidos, de hecho, el concepto del doctor Néstor Humberto Martínez era mucho más favorable a la adición, porque él daba la posibilidad de que se hicieran las obras sin firmar un otro sí, uh -huh. simplemente considerándolo actividades adicionales. El concepto de la interventoría y de la ANI fue más conservador. El concepto dijo, no, hay que firmar un otro sí, tenemos que ser más conservadores. Entonces, eh, procedimos de esa forma.
1: Pero mire, en el concepto que entrega Néstor Humberto Martínez, en ese momento, sobre esa adición, hay una parte que dice que toda, toda prórroga o adición a contratos de concesión de obra pública nacional requerirá concepto previo favora, favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, mejor conocido como COMPES. ¿Por qué razón, si eso dice el concepto y usted dice que se parece a lo que le decía eh, la oficina jurídica de la ANI e incluso la interventoría, se firma la adición... Antes de que se firme el COMPES, que el COMPES se firma después de que ya se realizó la adición. Sí.
10: El otro sí eh, se firmó con lo que llaman los abogados, yo no soy abogado, yo tampoco. Condiciones suspensivas, que quiere decir que el, que el otro sí no es válido uh -huh. si no se cumplen los prerequisitos. Y uno de los prerequisitos era que lo aprobara el COMPES, pero habían otros. Tenía que tener unas aprobaciones del Ministerio de Transporte, tenía que tener unas aprobaciones del CONFIS y otras que no recuerdo. Pero sí, claro que se cumplió con eso, porque si no se hubiera tenido esa aprobación del COMPES, no hubiera sido válido el otro sí. Y debo decir también que en ese COMPES, ¿no? que, que ocurre en el mes de noviembre de 2014, estuvieron presentes el señor presidente Juan Manuel Santos, el entonces ministro de Presidencia Néstor Humberto Martínez y el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras. Y como consta en el acta de ese COMPES, fue aprobado de forma unánime sin ninguna reserva o consideración.
1: O sea que todos sabían el fiscal, hoy fiscal Néstor Humberto Martínez sabía de ese compes sabía que era perfectamente lícito en ese momento según la opinión jurídica de todos los que estaban alrededor del tema y hoy siendo fiscal, ¿piensa que no?
10: Es muy contradictorio, ¿no le parece? Inclusive que niegue en, en una entrevista radial como la que dio la W de que dio un concepto favorable es, es, es inaudito y ese es el tipo de cosas, y, y perdona volver al, al tema anterior, que me dan miedo, uh -huh. ¿no? Porque, digamos, si un ciudadano actúa de buena fe y la persona que participó en las decisiones eh, aprobó lo que se hizo en su momento y ahora lo acusa a uno, pues uno tiene que sentir miedo, ¿no le parece?
1: Claro, pero por ejemplo en la entrevista que dio el fiscal anoche en Noticias Caracol, eh, a mi colega Juan Roberto Vargas, él dice que mucha gente, mucho, muchas personas que estuvieron con él en contacto antes de que él fuera fiscal hoy que toma medidas se molestan y que sería mucho peor que él simplemente por haber tenido contacto con esas personas, haber tenido algún tipo de relación pues entonces no tomara decisiones en contra de ellas porque antiguamente pues eran cercanos
10: bueno yo yo no vi esa entrevista no, no puedo comentar pero es que yo no tenía una relación con el doctor Néstor Humberto Martínez él era mi contraparte <risa> él como contraparte eh, dio un concepto favorable y luego como superior como jefe, como ministro de presidencia lo aprueba en un COMPES entonces son realmente las decisiones en que él está involucrado Señor nuestro Humberto Martínez y yo no tenemos una relación personal. Yo creo que él se estaba refiriendo a las relaciones personales... Con Pisano ...que podría haber tenido con otras personas. No sé, yo yo no vi la entrevista.
1: Doctor Andrade, y ya que usted habla que cuando se habló del COMPES estaban todas las personas del gobierno presentes o en su mayoría, pues el presidente Santos, el vicepresidente Germán Vargas, nuestro Humberto Martínez, los ministros... Eso me lleva a preguntarle algo de lo que usted ya ha hablado. Y es eh, sus reuniones con congresistas como el Ñoño Elías que eran muy cuestionados, a pesar de que en ese momento pues estaban ejerciendo su labor de parlamentarios, pues era público que los ñoños, como se les conocía, pues eran un poder electoral en la costa que lograban esa cantidad de votos de manera non santa. ¿Quién le dice a usted que se reúna con el ñoño Elías? ¿Quién le da esa directriz? ¿Es una directriz de gobierno o porque usted se ha no, reunido con congresistas como él?
10: Es la ley. O sea, lo que la ley dice es que los líderes del poder ejecutivo de institutos de agencias tienen que escuchar a los congresistas, tienen que escuchar a los gobernadores, tienen que escuchar a los alcaldes a los proyectos que a ellos les interesan en el sentido pues de que se tomen decisiones eh, dentro de un ambiente democrático
1: claro pero doctor Andrade, en la oficina, no creo usted, usted ha dicho que se, y ya se conoce que se reunieron en la casa del señor Elías pero en, en la oficina uno entiende que, el, que los directores de agencias como usted pues, se reúnan con ellos, pero ¿por qué de relaciones personales?
10: Mire, yo me reuní solo en el año 2013 y 2014 porque le pedí a mi asistente que hiciera ese análisis para una de estas audiencias uh -huh. con 500 representantes del poder político, en dos años, 500 representantes del poder político Muchísimos senadores, no solo en Ñoño Elías, uh -huh. muchísimos congresistas, no solo en Ñoño Elías, muchísimos gobernadores, muchísimos alcaldes, etcétera, etcétera. Y esas reuniones, en un alto porcentaje, no fueron en mi oficina. Algunas eran en un restaurante, otras eran en un hotel si estaba fuera de Bogotá, otras eran en un evento y si sí, el señor Elías me invitó a su casa yo muy amablemente acepté pero eso es absolutamente legítimo y mire le digo una cosa adicional en la indagatoria del, del senador Elías le hicieron esa pregunta no uh -huh. ¿usted por qué invitó a Andrade a su casa? y qué dijo él a mí no me gustaba salir a restaurantes entonces invitaba gente a mi casa y invitaba a mucha gente y dio ejemplos uno de los ejemplos que dio fue el entonces ministro de presidencia Néstor Humberto Martínez, él dice yo invité a mi casa a cenar al, al entonces ministro de presidencia para hablar con él y eso en mi opinión es perfectamente legítimo
1: pero usted hoy después de mucho tiempo de que ya lleva un año casi un año privado de su libertad aquí en su casa y hace el análisis eh, en, mirando hacia atrás no cree que los senadores entre ellos el Ñoño Elías lo buscaban para que desde la ANE se le dieran o se les facilitaran contratos a Odebrecht para justificar la colaboración de esa empresa brasilera con la reelección del presidente Juan Manuel Santos?
10: Eh, con lo que yo sabía en ese momento no, en ese momento estaba actuando en función de un interés legítimo ya sea un congresista, un senador o un representante desafortunadamente lo que hemos descubierto es que aparentemente eso sí pasó, de hecho en la aceptación de cargos del senador Elías, él dice que él utilizó la plata que le dieron para su campaña y la campaña del presidente Santos, pero yo no tenía cómo saber eso en ese momento. Mi obligación era sacar adelante los proyectos. Y en un ambiente democrático, pues escuchar lo que tienen que decir en el Congreso, lo que tienen que decir en las regiones.
1: Usted no sabía eso en ese momento de las reuniones, pero hoy sí está convencido que la intención de esos congresistas cuando se reunían con usted era precisamente para ayudar a Odebrecht que había dado plata o que iba a dar plata a la campaña de reelección del presidente Santos.
10: Pues eso es lo que ellos han dicho, ¿no? ya admitieron cargos.
1: Y entonces yo le pregunto, ¿usted cree, cuando usted habla de sus jefes, ¿usted cree que el presidente Santos sabía de todo esto? ¿Usted cree que Néstor Humberto Martínez, que era ministro de presidencia, sabía que Germán Vargas Lleras, vicepresidente, sabía de esa triangulación, triangulación Odebrecht entregando plata para la campaña o colaborando para la campaña los congresistas como el Ñoño Elía y el Ñoño y haciendo el lobby y la adjudicación de los contratos, digamos, para ya devolverle el favor eh, a Odebrecht ¿Usted cree que esas personas superiores Néstor Humberto, el presidente Santos el, eh, el vicepresidente Germán Vargas ¿sabían de esta triangulación o no?
10: Bueno, ellos han dicho que no sabían y, y pues yo tengo que aceptar su palabra, ojalá sea cierto, ojalá no supieran
1: y hablando de gente que sabía cosas y que no sabía cosas frente a Néstor Humberto Martínez y al Grupo Aval el Grupo Aval en sus comunicados de prensa cuando se ha hablado de todo este caso de Odebrecht ellos han manifestado constantemente que ellos no tenían ni idea que el Grupo Odebrecht estaba entregando coimas para que se les adjudicaran contratos sin embargo este fin de semana con las declaraciones además que ha dado el fiscal con el tema de Pisano ha dicho nuestro Humberto Martínez que él llamó inmediatamente a Sarmiento, que fue lo que lo solicitó Pisano, a contarle las preocupaciones de Pisano, que decía: Acá se está perdiendo plata, no sabemos si es para coimas, si es para paramilitares, si es para pagarle, para pagarle a políticos. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? ¿El Grupo Aval que dice que ellos no tenían ni idea? ¿O el fiscal eh, Néstor Humberto Martínez que dice que él llamó al señor Sarmiento a decirle lo que le estaba diciendo Pisano? Porque hay como una, un doble discurso o dos versiones distintas. Sí.
10: Yo no sé quién está diciendo la verdad. Tal vez la tarea de decir eso no es la mía. Lo que yo sí he venido diciendo es que el tema debe ser investigado y debe ser investigado sin, digamos, la sombra o la suspicacia de los conflictos de intereses. O sea, a mí lo que me preocupa es que la entidad liderada por el doctor Néstor Humberto Martínez es la que está haciendo estas investigaciones. Él dice que él no se involucra en esas investigaciones, pero mire, por ejemplo, la vicefiscal, que es la persona que está a cargo de estos temas, ha sido la persona de confianza del señor Néstor Humberto Martínez toda su vida. Y los fiscales, que él dice que son independientes, al final del día, quien determina si los trasladan a otra región, si les dan una promoción, si les dan un reconocimiento, pues es el fiscal. Ayer... Entonces, a mí me preocupa mucho que una cosa tan delicada como la que estemos hablando no se investigue a fondo. Yo no sé quién tiene razón. Yo lo único que digo es que quiere una investigación a fondo y Colombia merece conocer qué pasó sin tener las suspicacias de que a través de los conflictos de intereses se puedan estar ocultando cosas.
1: Anoche volvió a decir el fiscal Néstor Humberto Martínez que él no se estaba metiendo en esta investigación, que los fiscales... ...por orden constitucional eran independientes y que el fiscal general no podía darles órdenes absolutamente nada dentro de la investigación. ¿Usted cree, entonces, de lo que, dentro de lo que está pasando en el proceso, que Néstor Humberto Martínez sí se sigue metiendo y sí, se está, sí está teniendo injerencia en la investigación del caso de Odebrecht?
10: Eh, mire, yo no soy abogado, no, no conozco exactamente lo que dice, digamos, la normatividad de la fiscalía, pero es que es simplemente de lógica simple. ¿No? si una persona nombra personas de confianza en los cargos y hace eh, declaraciones públicas, digamos, sobre el caso y además tiene el poder de quitarles el empleo, de trasladarlos, de promoverlos pues obviamente tiene mucha influencia sobre lo que ellos hacen ya específicamente en qué aspectos el doctor Martínez se ha o no se ha involucrado en este caso pues yo no sabría decirle
1: Mire, José Gregorio Hernández a través de su cuenta en Twitter mencionó que la Corte en este caso debería pues nombrar un eh, equipo ad hoc de investigación para que, investigara, para que investigara todo este proceso. ¿Usted y su grupo jurídico, sus asesores jurídicos quedarían tranquilos con este tipo de alternativa o qué es lo que propone? Eh,
10: eso es lo que hemos propuesto, o sea, lo que ha propuesto mi abogado, lo que he dicho yo, es que para darle tranquilidad al país debería haber un fiscal ad hoc, pero un fiscal ad hoc que no dependa funcionalmente ni sea una persona de confianza del fiscal Néstor Humberto Martínez. O sea, que sea una persona pues, de la rama de la justicia que no tenga relaciones ni comerciales, ni emocionales, ni políticas con los que están involucrados en estos hechos.
1: Mire, qué pena referirme también eh, nuevamente a la entrevista que que dio el fiscal Martínez ayer, pero es que fue muy reveladora. Él dice que aquí, en este momento, todo lo que está pasando y lo que se está diciendo en su contra, es un complot que se está armando de enemigos suyos, de gente que se ha visto involucrada en procesos judiciales por cuenta de investigaciones de la Fiscalía y que todo eso, esto es una campaña de desprestigio. Y, pues, de, de una u otra manera, pues usted estaría dentro de ese grupo de personas que estarían en la campaña de desprestigio, porque usted ha hablado muy fuerte en contra del fiscal. Qué decir frente a eso, frente a esa declaración que dio el fiscal ayer en ese sentido.
10: Pues, o sea, lo, lo que está generando esta situación, o sea, para no perdernos eh, de vista de, de los hechos, es un video que pasa Noticias 1, en que el doctor Jorge Enrique Pisano les dice: si me pasa algo, por favor muéstrelo. Y en ese video lo que dice Jorge Enrique Pisano es que él le informó eh, a a ejecutivos del Grupo Aval, le informa a Néstor Humberto Martínez de las irregularidades en la Ruta del Sol y además le entrega Noticias uno, unas grabaciones para demostrar eso pues yo no me imagino que pueda tener que ver yo en ese asunto o que pueda tener que ver algún enemigo de Néstor Humberto Martínez en este asunto este era un pobre hombre, valiente, que se atrevió a decir la verdad y que sabía que le podía pasar algo y como sabe que le podía pasar algo, pues le dio esta información a un medio de comunicación.
1: ¿Quién se favorece para usted que está metido en el proceso con la muerte del doctor pisano ¿A quién le conviene o a quién le convenía que Pisano no hablara?
10: Pues él era un testigo que podía dar fe de qué fue lo que ocurrió en la Ruta del Sol, qué fue lo que ocurrió en Consol y qué tanto de esto lo conocían, eh, tanto el ahora fiscal Martínez como la organización eh, de Luis Carlos Sarmiento pues en la medida de que este testigo ya no va a poder hablar esa investigación se va a entorpecer
1: usted eh, ha manifestado y me lo dijo ahorita que quiere obviamente que haya una investigación independiente de parte de la fiscalía que no tenga la mancha de los conflictos de interés que tiene el fiscal actual Néstor Humberto Martínez eso me lleva a mí a pensar que en cierta medida usted piensa que su proceso está pues viciado y que a usted lo están imputando sin ninguna razón de ser y porque quieren involucrar a alguien en este caso pero por qué por qué quisieran involucrarlo a usted por qué la fiscalía honesto Humberto Martínez quisiera armar un proceso en contra suya
10: mire yo simplemente le doy algunos hechos pues de lo que ha sido mi proceso para que usted los tenga en consideración primero me imputaron cargos, se hizo un anuncio ante los medios, luego eh, citaron a una audiencia de imputación de cargos sin tener las evidencias que luego utilizaron para imputarme, o sea, los testimonios falsos que rindió el señor Juan Sebastián Correa y que fueron la base de mi imputación se obtuvieron posteriormente al anuncio de prensa y posteriores ...a eh, citar la imputación, pero sigamos adelante. ¿Qué tipo de cosas hemos venido descubriendo? Por ejemplo, eh, testimonios que eran muy importantes para la defensa... ...como el testimonio del propio Jorge Enrique Pizano ante la Fiscalía. Nunca nos lo quiso entregar la Fiscalía. Entonces, eh, ese tipo de cosas muestran irregularidades. Luego fuimos descubriendo más. Imagínense que a mí me interceptaron mis comunicaciones por un año. La justificación de esas interpretaciones fue un memorándum de la DEA de Estados Unidos. Uh -huh. Y con base a eso entonces fueron a un juez a pedir que me interceptaran. Según la fiscalía, la DEA estaba pidiendo que me interceptaran. Yo le hice un derecho de petición a la DEA, soy ciudadano americano, y ¿sabe qué respondieron? que ellos no tenían ninguna investigación contra mí, no tenían ninguna información de mi número telefónico y nunca pidieron una interceptación. Entonces, y uno sigue viendo las casas que pasan y dice, por Dios, ¿en qué país estamos?
1: Pero mire, doctor Andrade, usted dice que Sebastián Correa es un testigo falso. Lo que dijo Sebastián Correa que era la persona que era el enlace entre la ANI y el Congreso de la República, es que se eliminó una información sobre entradas de, de visitantes del Congreso a la ANI que se dio la orden de que de que usted había dado la orden de que esa información se eliminara, que para que no se supiera que esos congresistas habían ido a visitarlo a usted. ¿Usted por qué dice que Sebastián Correa es un testigo falso y que eso que le está diciendo no es, es mentira?
10: Bueno, ese es un buen ejemplo. La Fiscalía fue a mirar los registros de entrada en, pues en la recepción de la ANI y no había ninguna eh, modificación por eso no lo presentaron como prueba yo le pedí a un perito nuestro a que verificara cómo se controlaba el acceso a la ANI para ver si había habido alguna alteración de la información el perito determinó de que no había ninguna alteración
1: o sea, ¿quiere decir que eso que dijo Sebastián Correa, que usted le había dado la orden de eliminar los ingresos a la ANI, no es cierto y ya se demostró dentro del
10: proceso que no es verdad? Pues por lo menos la Fiscalía no llevó los registros alterados, ¿no?, porque no existen, y el perito que nosotros contratamos fue a ver cómo funcionaban los controles de entrada, las bases de datos, y no hay ninguna alteración.
1: Usted tiene audiencia el próximo 28 de noviembre. Usted eh, con sus abogados está pensando, porque usted dice, yo estoy tranquilo porque sé que si el proceso se lleva como debe ser, pues yo voy a salir inocente. Tiene audiencia el próximo 28 de noviembre. En esa audiencia, ¿qué va a pasar? Y ustedes están especulando que esto, está, ¿cuánto tiempo se va a demorar?
10: allí el señor juez debe decidir eh, qué testigos y qué evidencias se pueden llevar al juicio. Eh, y con esa decisión, pues habría luz verde para iniciar el juicio, pues que esperaría arrancar allá a comienzos del año entrante. A mí me dicen que un juicio de estos puede demorar uno o dos años. O sea, el hecho de que me han imputado indebidamente, pues ya me quitó más de un año de vida normal y probablemente me va a quitar otros dos más, ¿no?
1: Pizano mencionó, entre otras cosas, en estas relaciones con los medios de comunicación, en, en estos chats y en estas comunicaciones, que él eh, quería salir del país porque temía por su vida y que quería salir del país y que después de que saliera del país se publicara la información que él había entregado. Lamentablemente falleció antes de que pudiera salir eh, del país. En algún momento se dijo que usted tenía esa misma intención, que usted se quería ir de Colombia y que como usted era ciudadano americano, pues se podía ir. Y es una de las razones, si no estoy mal, corríjame, por las cuales usted está privado de su libertad. ¿Usted en algún momento tuvo la intención de irse, así como pisano y, y la tiene sí. todavía, si en algún bueno, momento eh, tiene la eh, oportunidad? Eh, un
10: par de cosas. Una es, yo no estoy privado de la libertad por tener doble ciudadanía. Esa no es una razón para no, privarte de es la libertad No, porque
1: podría irse del país no,
10: no, La razón por la cual estoy aquí es porque la Fiscalía alegó Que yo tenía el poder de alterar las evidencias De interferir en el juicio ¿Con base en qué? En que el señor Correa dijo que yo había mandado a alterar los registros
1: Pero usted ya dijo que, es que la Fiscalía no presentó esa prueba Entonces usted ¿por qué sigue privado de su libertad?
10: Buena pregunta buena pregunta. Ahora, yo tengo ciudadanía americana, viví una gran parte de mi vida allá, nací allá, y yo entré y salí del país varias veces durante todo este proceso, y siempre regresé, siempre he puesto la cara, ¿no? Uh -huh. eh, a diferencia, digamos, de, de un colombiano que tendría que buscar asilo en Estados Unidos, yo no tengo que hacer eso, yo puedo ir allá y volver cuando quiera. Ahora, si debo decir que yo estoy esperando apoyo de los Estados Unidos. Estoy esperando apoyo de los Estados Unidos porque hay muchas irregularidades en mi juicio, como yo ya le he mencionado, y eso lo hemos denunciado. Y ya, pues, eh, por ejemplo, en las audiencias están viniendo representantes del consulado americano a observar lo que está ocurriendo. Y, y gracias a Dios, eh, eh, el gobierno americano me está ayudando, porque yo le voy a ser sincero, o sea, si, si yo no tuviera el apoyo de la doble ciudadanía, ya me hubieran aplastado. Y me hubieran aplastado porque es que estos enemigos que tengo son muy poderosos. ¿Quiénes
1: son sus enemigos?
10: Pues tú sabes quiénes son. O sea, las personas que les interesa, que no se sepa la verdad.
1: O sea, ¿usted se refiere al fiscal de Pastor Humberto Martínez y al Grupo Aval?
10: Entre otros.
1: Pero con lo que está pasando hoy y ya para terminar, doctora Andrade, agradeciéndole mucho que nos haya recibido, es con lo que está sucediendo, con lo que usted ha oído después, lamentablemente, de la muerte del doctor Pizano, pero con el video que se reveló, ¿usted cree que sí va a pasar algo al respecto? ¿Y que sí va a haber finalmente un grupo de investigación independiente a, al doctor Néstor Humberto Martínez para que empiece a esclarecer qué fue lo que pasó en todo este caso?
10: Ojalá lo haya, porque es que... Los colombianos, Colombia tiene el derecho de saber qué pasó. Porque es que si no se sabe qué pasó, las naciones no aprenden. O sea, se siguen cometiendo los mismos errores. Entonces, ojalá por Colombia, no solo por mí, se sepa qué fue lo que realmente pasó en esta situación.
1: ¿Pero es optimista usted de que eso va a suceder o no?
10: Yo no puedo ser optimista después de todo lo que me ha pasado.
1: Doctora Andrade, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana en Mañanas Blue.
10: Muchas gracias, Camila.
1: 12 de la mañana, 35 minutos. Ahí estaban ustedes escuchando a Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI. Hoy, Rodrigo Pombo, privado de su libertad en su casa. Tiene casa por cárcel ya desde hace casi un año y cosas muy reveladoras, dijo.
8: Pues yo quiero felicitarla antes que nada a Camila porque me parece que esta entrevista sí que ha sido reveladora me parece que es una entrevista extremadamente profunda extremadamente ecuánime, extremadamente ponderada y creo que eso nos debe obligar a todos los que tenemos la noble función de guiar a la opinión pública a todos los que tenemos un micrófono al frente creo que el análisis debe ser profundo, ecuánime y lo más ponderado ¿Qué hay en juego? Hay muchas cosas en juego a mi modo de ver Está nada más ni nada menos que el prestigio de instituciones tan importantes como la Fiscalía. Está nada más ni nada menos que la credibilidad de empresarios de primerísimo nivel en este país. Está la credibilidad de un expresidente de la República, de un ex vicepresidente. Luego el llamado inicial es a la ponderación y hacer un análisis lo más consensudo y lo más profundo posible. Ahora bien, dicho lo dicho, yo tengo que decir que se advertía desde el principio del programa que se le invitaba a todos los oyentes, ¿qué haría usted si fuera el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez? Me parece que es una gran pregunta, porque hay varias opciones. Yo voy a plantear un ramillete Exacto. sin tomar usted, opinión. Usted
1: que es abogado, Pombo, díganos qué se podría hacer en este caso, porque sí son muchas, la, son muchas las dudas que hay por encima del fiscal Néstor Humberto Martínez que él se está metiendo en el caso de Brecht, ¿cómo hacer para que de verdad haya una comisión independiente que investigue este caso y los, y los colombianos sepan la verdad? Que Correcto. Jurídicamente, ¿cómo se hace?
8: Correcto, pero, pero si me permite usted, digamos, el propósito debe ser uno que es fundamental y es lograr que la administración de justicia se dé en términos de imparcialidad y autonomía yo no quiero aquí ser verdugo de nadie yo no sé si está actuando bien el uno o el otro voy a plantear un horizonte de propuestas primero, ciertamente existe la posibilidad y es una posibilidad que lo acepta el ordenamiento jurídico colombiano de que el señor fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez renuncie a su cargo eso tiene unos pros y unos contras por supuesto que Nadie desearía que en un país como este o ningún otro renuncien a diestra y siniestra los más altos funcionarios del poder. Pero, público. pero,
1: pero tal vez mucha gente pero, sí cree que Pero, el fiscal pero de renunciar. pronto, en
8: aras a buscar la imparcialidad y la autonomía, esa puede ser una buena opción. Cosa que además no es excepcional. En en Estados, y si se quiere, mucho más civilizados, organizados o desarrollados, como los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Jeff Sessions, que era el fiscal, el Attorney General, general. que era el fiscal general de la Nación, pues decidió, en un caso muy importante, hacerse a un costado. Es decir, eso no es pero, anormal pero, y pero, no debería ser anormal. Pero no estoy invitando tampoco ni juzgando esa posición. Pero,
1: pero mire, lo que pasa es que el, el doctor Néstor Humberto Martínez ha dicho que él se ha hecho un costado. Que la Pero bajo el régimen
8: de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, que es muy distinto, es que lo que, se, lo que se está diciendo es que usted, señor, debe renunciar al cargo como tal para no permear de conflicto de interés toda, toda la institucionalidad y toda la in investigación en consecuencia. Y esa es una opción. Pero no es la única, es lo que quiero decir. Pero, la otra es... opción es quedarse, que tampoco parece ser la más inteligente y la más razonable. ¿Por qué? Porque permea, genera un manto de duda frente a la imparcialidad y la autonomía en un caso tan sensible para la democracia y para la sociedad colombiana. Pero hay terceras vías. Hay tercer... terceras vías. Por ejemplo, Abogado magistrados como el expresidente de la Corte Constitucional colombiana, José Gregorio Hernández, que es uno de los más notables constitucionalistas de este país, han advertido por ejemplo la posibilidad de generar un una, eh, una eh, fiscalía o una comisión ad hoc. Eh, elegida, el origen sería, por ejemplo, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por
1: qué eso no se hace? ¿Por ¿Quién qué? decide que eso pase?
8: No, no, pues obviamente porque las normas colombianas, eh, pues vienen, se desprenden desde la Constitución Política, y ese tipo de comisiones ad hoc no están tan, digamos, claramente permitidas, pero lo importante es que no están claramente prohibidas, expresamente prohibidas. Luego se, pens se podría pensar en ese tipo de salidas. Recuerden ustedes dos o tres casos emblemáticos. Voy a nombrar el, el, el que quizás ustedes tienen más en mente, el del Palacio de Justicia. Uh -huh. El Palacio de Justicia se han creado comisiones ad hoc de la verdad, ¿sí? Eh, que obviamente no son propiamente judicializables, pero son muy importantes para efectos de, de entregar autonomía, eh, eh, digamos, imparcialidad e independencia al ente que investiga y que termina juzgando. Me parece que por la trascendencia de este tipo de asuntos, trascendencia económica, trascendencia política, trascendencia social y trascendencia jurídica un, una, eh, este tipo de ideas son muy loables Pero, es más, digo más, pueden ser incluso muy benéficas para todos los que están involucrados en este meollo, como por ejemplo el propio fiscal o el propio doctor Luis Carlos Sarmiento o el propio expresidente Juan Manuel Santos o el ex vicepresidente de la República Déjeme conocer
1: la visión, porque acá estamos viendo la visión desde Bogotá, déjeme por ejemplo conocer la visión en Antioquia entonces, le preguntamos a los oyentes, que ahorita los vamos a escuchar, ¿qué debería hacer Néstor Humberto Martínez? Si yo le pregunto a usted, Ana Cristina Restrepo, después de escuchar anoche la entrevista del fiscal, el fin de semana, haber conocido los videos de Pisano y ahorita las declaraciones del doctor Andrade, ¿usted qué pensaría dentro de las opciones que dio Pombo, explicándonos jurídicamente
2: qué se puede hacer? ¿Usted qué cree que debería hacer Néstor Humberto Martínez? Renunciar. Es que yo ni siquiera me explico cómo llegó. No, no sé cómo llegó a ser fiscal, ahorita cuando el señor Andrade le decía a usted Camila sobre ese compens en noviembre de 2014, donde lo hizo pues estaba ahí eh, Juan Manuel Santos, estaba Vargas Lleras y estaba Néstor Humberto Martínez y que evidentemente él ha mentido sobre ese compens. y si uno se pone a mirar después cómo fue todas eh, toda las presiones que hubo, las presiones políticas que hubo cuando lo ternaron a él con Mónica Cifuentes y, y Jessy con Reyes. Jessy Reyes, entonces uno dice pero cómo es posible, cómo es posible que que una persona con un eh, es decir, que tenía eh, él dice que no, es, no era abogado, sino asesor legal, bueno, llámelo como quiera ¿Cuál es la diferencia? Tenía... No sabemos cuál es la diferencia sí, entre el abogado sí, y asesor legal, o sea, ¿cómo todavía ¿todavía
8: se explica? Eh, no, 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 sí, no, no, me meten en camisa porque no. Pues, no sé la verdad
2: Ah, no, 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 pues si no sabe el abogado imagínese nosotros <ríe> sí, Entonces, exacto, ¿no? creo, sí. Creería yo que son sinónimos Exacto, entonces él ya lo que dice es que no es abogado sino eh, asesor legal y ahí había un conflicto de interés pero del tamaño del océano por favor, ¿cómo es que este señor llega allá? Y, y uno ya, pues lo único que, que queda uno con la impresión es del de peligro tan grande que corre este señor ahora, porque de muchas maneras dejó clarísimo lo que está pasando eh, el señor Andrade, que es un peligro grandísimo. Él habló eh, de las antenas, habló de este dron que eh, pasó por su casa, de la, de la mentira que se dijo con respecto, con respecto a las interceptaciones de la DEA. Entonces, hay que proteger a este señor. Sí. Eh, me parece peligrosísimo la posición en que está.
1: En el Valle del Cauca, Mario, desde allá, desde el sur del país, desde el Pacífico colombiano, ¿qué piensan los caleños o qué debería hacer nuestro Humberto Martínez?
4: No, le, le hablo Camila lo que pienso yo si yo fuera el fiscal, daba un paso al costado, yo creo que sin embargo él va a defenderse como un gato patas arriba lo cierto es que es muy grave lo que acabamos de escuchar. Primero, porque lo que queda claro, de acuerdo a esa entrevista que le han dado a usted, Camila, es que el fiscal dio un concepto favorable y luego, como ministro, aprobó un COMPES. Eso es gravísimo porque ahora, en su condición de fiscal, realmente está impedido. Debería él dar un paso. y, 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 y ponerse en una posición claro al margen, realmente, lo que, que está pasando. Él
1: estuvo en la reunión del COMPES, pero él dice que él no lo firmó, ¿no? Sí, él, él era un ministro, era asesor de, del, del presidente. Él, claro que estuvo en la reunión del COMPES, supo que ese COMPES se ah. estaba aprobando, pero él dice que él no puso su firma.
8: Pero además el COMPES era necesario. Sí,
12: el,
1: el COMPES sí, claro, era necesario para y, y un consejero sí. ministerial no aprueba COMPES. En eso sí tiene razón Néstor Humberto. Pero Me, me
4: quedó sonando me quedó sonando lo del miedo que siente... siente Andrade eh, El Andrade porque porque pues se suma a lo que ha venido pasando en el país ya con, con los Valenzuela Es una situación bastante grave, como usted lo decía Camila Uno se siente como viendo un capítulo de House Oscar
1: Exactamente, y allá, en, y allá en la región Caribe, Oscar, cómo se ven las cosas Porque además el fiscal puede ser cercano a los Charo, yo me lo estoy inventando
0: no, de todas maneras, sin duda, el, el, el fiscal queda en una posición muy incómoda con lo que está ocurriendo, pero me parece que tiene que defenderse, es decir, él, él, hasta ahora hemos escuchado una cantidad de cuestionamientos muy serios, muy, muy delicados en lo que tiene que ver con el comportamiento del fiscal en su condición de abogado, no de fiscal, de abogado, en su oficina de abogado, pero me parece que tiene que, que dar explicaciones claras, contundentes sobre el asunto. Y a partir de ese momento sí entraremos todos a, a valorar la situación. Pero mire, de lo que dijo el doctor Andrade, me llamó la atención un hecho. Él habla de la ley y dice que la ley obliga a estos funcionarios a hablar con los congresistas. Eso es totalmente cierto. Pero algo más, ¿dónde habla con los congresistas? Hay unos escenarios naturales para hablar con los congresistas, en sus oficinas, en sus despachos, en el Congreso. ¿Por qué en la casa? ¿Por qué en un apartamento? ¿Por qué en una reunión familiar privada? Ese tipo de, de reuniones, yo particularmente soy eh, enemigo de que un funcionario público tenga eh, encuentros con, con algunas otras personas en, en, en lugares privados. Me parece que para, esos, para ese tipo de reuniones oficiales hay sitios oficiales. El Congreso de la República, las oficinas de cada uno de ellos, pero no en la casa. Me parece que pecó por ingenuo en ese caso el doctor Andrade.
1: 12 de la mañana, 45 minutos, ahí está el testimonio del doctor Luis Fernando Andrade. Si usted no alcanzó a escuchar la entrevista completa, ingresa a www.bluradio.com. Ahí encuentra la entrevista completa del doctor Luis Fernando Andrade.
0: La innovación, tecnología y diseño futurista se tomó el pabellón 3 en la decimosexta versión del Salón Internacional del Automóvil Gracias a Sherry, de la mano de Corporación Mareza. Quienes están presentando su nueva gama de vehículos para el mercado colombiano Conformada por las camionetas Nueva Tigo 2, Nueva Tigo 3 y Nueva Tigo 4 Con Sherry, súbete a la vida que deseas Te esperamos hoy, 15
11: de noviembre, en el Salón del Automóvil
6: Ya es tiempo de, ya es tiempo de Hola, soy Jorge
0: Alfredo Vargas desde de Voz Populi, de Blue Radio. El mensaje hoy es de amor, de unión, de reconciliación. Una oportunidad, llegar a, hace ya algunos años en la vida periodística al noticiero QAP. Entraba yo como jefe de redacción y en esa sala estaba una periodista muy linda, muy pila, Inés María Sabaraín. Años después, nos casamos, hoy
6: tenemos tres hijos y formamos una muy bonita familia porque una oportunidad lo cambia todo.
0: Una oportunidad lo cambia
6: todo Agencia para la reincorporación y la normalización ARN y Blue Radio
0: En Blue Radio una noticia llena de color con visto Centro de Comercio Mayorista Internacional
3: En Mañanas Blue los escuchamos
1: y los escuchamos a ustedes, que nos mandan sus mensajes y sus voces al 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Y hoy les estábamos preguntando precisamente lo que yo les cuestionaba a mis compañeros de la mesa de trabajo, qué debería hacer el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Tenemos, Jennifer, algunas voces que hemos recibido de los oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp. ¿Cuál es la primera?
2: Así es, Camila, vamos acá con la primera.
12: Hola, buenos días, soy Hilda Perea estoy hablando de la ciudad de Cali referente al fiscal yo quisiera decirles algo lo que pasa es que el fiscal ha tenido tantas cosas que sí, que no que lo de Benedetti o sea, hay un poco de inconsistencia en lo que él dice y ahora pues con la muerte de uno de sus mejores amigos lo del hijo del señor ay, Dios mío de todas maneras, no sé qué va a pasar con el fiscal, igual pues le faltan como dos años, entonces él debería pensar muy bien las cosas, en renunciar, o no sé, no sé, pero pues mucha gente no le está creyendo mucho al fiscal.
1: Desde Cali, un saludo a la gente de Cali, como decíamos ayer, qué bueno que nos estén escribiendo y mandando sus opiniones las mujeres del país. El siguiente oyente que estaba respondiendo a nuestra pregunta sobre el fiscal Néstor Humberto Martínez.
10: Necesitamos que renuncie por corrupto, que renuncie. La renuncia desde aquí es de Zarzal Valle.
1: Desde el Valle del Cauca, un saludo a toda la gente en
12: el sur del país. ¿Quién sigue? Hola Camila, buenos días, te hablo desde Barranquilla Con relación al fiscal me parece que lo que ha debido hacer no ahora, sino desde que salió el problema del fiscal anticorrupción es renunciar para que este país sea menos indigno y menos corrupto de lo que se ve ante el mundo
1: Un saludo a toda la gente de Barranquilla mujeres que nos están llamando a dar su opinión sobre lo que está pasando en el país con el fiscal Néstor Humberto Martínez
4: Buenos días, Mañana Blue Mi nombre es Carlos Gaviria desde la ciudad de Medellín barrio San Javier, Comuna 13. Lo que debería hacer el señor fiscal es entregarse inmediatamente a las autoridades y esperar que le hagan un juicio con garantías. Muchas gracias.
1: Y tenemos eh, un último oyente, ¿no? Opinando, tenemos más oyentes, los queremos oír a todos.
12: Hola, buenos días, mi nombre es Marta García de Neiva Huila. Considero que el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, por pura honra, ética y para que quede bien y para que pague lo que ha hecho, que renuncie, que se vaya. Si el presidente Duque está diciendo que quiere el que la hace la paga, pues ahí está el ejemplo claro. Buen día, felicitaciones, los escucho todos los días aquí haciendo el almuercito. Chao.
1: Ay, qué bueno que nos escuche todos los días haciendo el almuerzo. Nos encantaría poder ir a almorzar con ella porque ya está ahora un hambre. Sí. Sí. Terrible. Sí, no habíamos de comida
8: hasta ahora. Pero
1: bueno, ahí está en la opinión de los oyentes, como saben, todos los días queremos escucharlos, queremos saber qué opinan sobre los temas que tratamos aquí en la mesa de trabajo.
3: 316-415-7181. Estás escuchando Blue Radio y Radio.com.
0: En Blue Radio, una noticia llena de color con visto. Centro de Comercio Mayorista Internacional.
3: Para practicantes y aficionados, profesionales y fanáticos Los deportes en Mañanas Blue En
0: Mañanas
1: Blue tenemos los deportes Don Pablo Ríos, antes de irnos a tomarnos el cafecito con las doctoras Que están allá <risa> haciendo los
14: fieros Que nos invitan Que nos invitan sí, Dio hambre, ¿no? Con la, la señora en Medellín que hace el almuercito Exacto. Y ellas con el café con Bailey ¿sabes? O sea,
1: hacemos el almuerzo con la señora de Medellín y el cafecito el postre
14: Exacto ¿Qué Y no los deportes dep Y los
1: deportes, ni más faltaba
14: porque mire, lo más importante hoy para Colombia esta hora es el partido que van a jugar en el Masters de Londres, lo, la dupla colombiana de tenistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah a partir de la 1 y 10 de la tarde. Se juegan su paso a semifinales frente a Raven Klassen y Michael Venus. Hay que estar muy pendientes de ellos, por supuesto, porque están representando al país. Es la primera vez que están en este torneo. En Noticias de Hablando de Fútbol, jaime Rodríguez dice la revista alemana Kicker que no va a entrar en el proyecto de la próxima temporada para el Bayern Múnich que la opción de compra que pensaban ejercer al Real Madrid de 42 millones de euros no lo van a hacer, no se quedaría en el club alemán. Tienen un presupuesto de 200 millones de euros, pero no está, digamos, en esas posibilidades James Rodríguez, porque además dicen también que el técnico del Bayern Múnich, Nico Kovac, que tampoco sabremos si sigue, se ha quejado de él porque no se ejercita con intensidad en los entrenamientos, que no está a gusto con el colombiano en ese sentido. En un momento, a la una de la tarde... Iniciará un partido amistoso de la Selección Colombia Sub-20 frente a Brasil. Esto será en Belo Horizonte. Recordemos que estamos en fecha FIFA. La Selección Colombia de fútbol de mayores no tiene partidos, pero sí la Sub-20 será este compromiso en Brasil. Hablamos también de baloncesto porque Lebron James, el hombre de Los Ángeles Lakers, ayer se convirtió en el quinto máximo anotador de la NBA en la victoria de su equipo contra los Portland Blazers. Trailblazers. Marcó 44 puntos, llegó a 31.425, tiene 33 años, y ahora le quedan por delante Michael Jordan, Kobe Bryant, Carl Malone y Karim Abdul-Jabbar, que son hombres históricos en la NBA. También hay partidos eh, amistosos. Mejor y... dicho, usted
1: nos va a poner a hacer toda la tarde solo deportes, claro, o sea, fútbol, pues es que básquet. Es que la
14: idea es que sea polideportivo. Ah, bueno, bueno, no, lo fútbol. que
1: pasa es que tenemos muchas cosas que hacer, ver todo está imposible, pero síganos contando
14: la agenda. También de eh, lo que le decía el fútbol, también en partidos amistosos, porque hoy se estarán disputando uno muy eh, importante que va a ser histórico y es la despedida de Wayne Rooney con la selección de Inglaterra a las 3 de la tarde frente a Estados Unidos en Wembley. Será su último compromiso. Wayne Rooney es el máximo goleador en la historia de la selección inglesa y también el jugador de campo que más participaciones ha tenido con esta selección. Estará también el partido entre Alemania y Rusia y Perú-Ecuador. Recordemos que a Perú lo dirige Hernandario El Bolillo Gómez. Los partidos de la eh, Liga de Naciones en Europa, los más destacados son Bélgica-Islandia, y Croacia-España, ambos se disputarán a las 2 y 45 de la tarde.
1: Quede agotada, agotada con todos los deportes que hay en esta tarde, pero bueno, allá tienen ustedes la agenda que pueden escoger.
14: ¿Y no supe el tenis a qué horas? Es que usted lo sí, sí, dijo. El, el tenis no tiene una hora exacta, se dice después de la 1 de la tarde. Ah, después okay, de, la una de la 1 de la ta tarde, o sea, ahorita después del almuerzo. Exacto.
3: Para romper el hielo, esta es la frase del día.
1: Ay, para romper el hielo, doctor Pombo, ya que nos vamos a ir después de todas estas menciones comerciales, la frase del día La saco frase? de una obra
8: absolutamente maravillosa y clásica Como lo es La rebelión de las masas De don José Ortega y Gasset, filósofo faltaba. español Dice así Si ser revolucionario es ya de por sí cosa grave ¿Cuánto más serlo por tradición? Hágame el favor Como anillo al dedo, no con el tema de las propuestas no? Se la repito Repítala. Si ser revolucionario es ya de por sí cosa grave Diana, a usted le encanta esto ¿Cuánto más <ríe> serlo por tradición? Sí
1: tan tradicional. 12 del día 58 minutos, ya regresamos porque les vamos a decir las preguntas que nos deja esta edición de Mañanas Blue.
3: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién? Don Mañanas Blue, las preguntas que deja el día.
1: Y ya terminando esta emisión, 12 del día, 59 minutos las preguntas que nos deja el día aquí en Mañanas Blue tiene que ver con Electricaribe, ¿qué hacer con Electricaribe? ¿qué debe hacer el país con esa empresa que le presta el 24% de la energía el 24% de la población colombiana? ¿Sirve que Colombia marche? ¿Salió todo el país a marchar? ¿Sirven esas manifestaciones? ¿Se logrará algún tipo de transformación? Y por último, ¿qué debe hacer el fiscal Néstor Humberto Martínez? ¿Debería renunciar? ¿Debería hacerse a un lado en el caso de Odebrecht? Esas son las preguntas que nos deja el día, aquí en Mañanas Blue.
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Llegó
6: la hora
11: de tener su marca en El Edén. Son las...